1: Bund und Weiß we tragen wir auf der Brust Am Geistbockheim leben wir mit Freut und Frust In der Bayern tut der Krasnotar auch genauer sind wir immer da. im Ostsee Stadion in Kappenhagen kriegen.
2: Hamburg, Hattingen und Sülz rufen Müngersdorf. Hamburg, Hattingen und Sülz rufen die Helden von Müngersdorf, denn der 1. FC Köln gewinnt. Ja, liebe Kinder, es gab mal eine Zeit, wo der 1. FC Köln Spiele gewonnen hat und diese Zeit wird jetzt wieder aufleben lassen. Es ist wahr, einmal pro Quartal darf der 1. FC Köln juristisch ein Spiel gewinnen und sogar mehr als ein Tor pro Spiel erzielen. Und dieses eine Mal war gestern. Oder war das nur der Auftakt von einer niemals dagesehenen Siegesserie, die uns bis in den Europapokal und noch viel weiter tragen wird? Das werden wir heute hier in aller Demut und Bescheidenheit besprechen. Schön, dass ihr da seid, schön auch an alle, die im Chat sind, vielen Dank dafür, dass ihr uns dem Dschungelcamp vorzieht und das Finale sausen lasst, um hier bei uns oder mit uns zusammen im Chat den Sieg des FC zu feiern. Deswegen bin ich besonders froh, dass heute zwei Mitstreiter da sind, einerseits live aus dem Ruhrgebiet der sympathische Knallassi, der Mike Heiter des Podcastes, der Marco. Hi, ja, freut mich da zu sein. Und ich vermute, der Nachname heiter ist Programm für heute. Ja, heiter und fröhlich. So ist das. Und dann haben wir noch den alten Mann dieses Podcastes, der sehr schnell sehr müde wird und sonst auch nicht viel tut, der Heinz Höhnig des Podcastes, der Daniel. Das
0: ist doch echt
2: Todesehnsucht <lacht> heute Abend.
0: Ne? Sei froh, dass du so weit weg bist. Wunderschönen guten Abend.
2: Sonst hätte ich mir es gar nicht getraut, wenn du Reik oder Erik wärst und vorbeikommen könntest.
0: Ja, ja, ich werbe jetzt mal ein paar tennis hier aus dem Fenster. Ja,
2: mach das mal. Aber alle einzeln, bitte. Einer nach dem anderen. Ja, liebe Leute, bevor wir es vergessen, ähm, ganz wichtig, fangen wir mit dem Housekeeping mal an. Das war der Hinweis für die, für die Shownotes. Ähm, und zwar erstmal einen lieben Dank an den Sascha. Sascha ist ja derjenige, der auch unser Intro so kunstfertig komponiert hat. Das beste Intro der deutschen Podcast-Landschaft. Der hat gesagt, wenn der FC gegen die SGE gewinnt, spendet er 19,48 Euro. Hat er getan, der FC und der Sascha haben es beide getan. Also insofern, vielen, vielen Dank, lieber Sascha. Ist bei uns angekommen. Ich selber wurde auch zur Kasse gebeten, weil meine Wette ist ja pro Tor, äh, dass nicht von Davy Selke erzielt wird. Und da haben mich dann zum Glück Farida Alidou und Jan Thielmann um jeweils 5 Euro ärmer gemacht und Alidou ja auch schon gegen äh, Heidner. Also insofern, äh, langsam kommt die Saisonwette hier in Fahrt, würde ich sagen. Und ich gehe fest davon aus, dass wenn im Laufe der Aufnahme die Kicker-Elf des Tages publiziert werden wird, dann wird auch der gute ruhrpott Hennis zur Kasse gebeten werden.
0: Ich glaube leider auch, ja. Ja. Scheiße, nur... Scheiße, nur, dass der, äh, der Vierer-Pack von Tiggis nicht stattgefunden hat. Natürlich, Boah. der wird jetzt verschoben aufs, aufs, aufs Werder-Spiel, weil der Tiggis nicht im Kader war, dann geht es ja nicht. Der muss ja auf dem Feld stehen. Da ging ja die Wette, ja. meine ich. Das ist so wahr, meine ich. Also Marco, wir gehen jetzt zusammen zum Werder-Spiel, ich würde sagen, die ist übertrieben, <lacht> wir tragen die Wette.
2: ja. Ja. ja, vor allen Dingen finde ich, dass Max Finkrewe echte Chancen hat für die Elf der Saison und dann werden 119,48 Euro von Marco fällig. Da Hä? freuen wir uns drauf. Wer
1: hat das gesagt?
2: Na du. <lacht> wer soll das?
1: Ja, das werde ich aber nachhören. Da ja, ja. ich das, nicht aber rausgeklippt haben, weil ich das gesagt
2: habe. Das steht soll. sogar in unserem WhatsApp-Chat tatsächlich drin. Was? Ich mache mach mal schnell einen Screenshot, bevor ihr das löscht und dann haben wir das hier abendlich. Ja, ja. Steht sogar im Doc tatsächlich, in unserem Sendungsdokument. Da hast du mal mit deinem Jugendlichen Überschwang Ganz viel versprochen. Aber wahrscheinlich ja, wahrscheinlich habe ich gesagt, so, <lacht> wer soll das da wohl sein? Ja gut, aber richtig, ja, dann ist das so. So ist das. Ja, gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, jetzt wo wir das Housekeeping hinter uns haben, können wir noch darauf hinweisen, dass äh, er schon merkt, dass wir viel, viel Geld hier bezahlen müssen, je besser der FC wird. Das heißt, wir müssen uns immer auch noch Brot und Butter und Heizung leisten können. Damit das gewährleistet ist, wäre es total großartig, wenn ihr erwägen würdet, uns finanziell ein wenig zu unterstützen. Dazu geht ihr einfach auf www.trotzdemhier.de spenden und klickt dann dort eben auf den entsprechenden Steady-Jahresbeitrag, der euch anspricht. Oder Monatsbeiträge gibt es auch. gibt verschiedene Pakete, die wir für euch geschnürt haben. Die sind inhaltlich alles das Gleiche. Ihr bekommt vier oder manchmal auch mehr Bonusfolgen. Zum Beispiel die Folge mit Khaled Nahar hättet ihr dann 48 Stunden vorher euch anhören können als zusätzlichen Bonus-Content. Ja, Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann überlegt doch mal, ob euch unsere Arbeit hier, unser allwöchentliches Format ein, zwei Euro Line wert ist. Wie gesagt, das hilft, unsere laufenden Kosten für den Podcast zu decken, unser Equipment ein bisschen abzudaten und generell auch jetzt hier, wo das Team immer größer wird, alle Leute mit guten Mikros auszustatten und so weiter. Jo, ähm, wer auch Geld bezahlen musste, war der erste FC Köln, nämlich Siegesprämien. Aber wenn wir ehrlich sind, hat der genug auf der hohen Kante, weil da ist die Saison noch nicht viel geflossen, was das angeht. Jo, der FC gewinnt ein Fußballspiel. Ich hätte nie gedacht, diese Sätze nochmal zu sagen diese Saison, aber er hat gewonnen und ähm, da können wir direkt noch mit einsteigen. War es denn ein verdienter Sieg, liebe Freunde?
1: Ja, also ich finde schon, also ich finde, dass wir zumindest gleich auf mit Frankfurt waren. Also ich meine, die Frage ist halt, also ich glaube, das Spiel ist in der 66. Minute gekippt. Beziehungsweise so so in der 55. Weil da bekommt ein Kunku äh, die erste gelbe Karte und ja elf Minuten später gelb-rot. Und ich finde, das war so der Moment, wo das Spiel meiner Meinung nach gekippt ist, weil bis dahin waren wir auch gut dabei, haben auch für unsere Verhältnisse gar nicht so schlechte Torchancen rausgespielt. Aber Frankfurt ist halt irgendwie nochmal dazwischen gekommen und da habe ich gedacht, so, ah, ja, ein bisschen mehr Platz für uns, ich glaube, das tut uns ganz gut. Und ja, dass man natürlich auch noch genau diesen, ich nach diesem Freistoß, das 1-0 macht, das war natürlich ja, die Kirsche auf der Torte und dass es dann auch noch genau Ali Du ist, der den Ball da von Lubicic abfälscht, da ist natürlich Gold wert, ne? Also Gelb-Rot rausgeholt, 1-0 gemacht. Ich glaube, besser kannst du gegen deinen eigentlichen Arbeitgeber eigentlich nicht äh, auftreten.
0: Ja, ich fand auch, dass, äh, ähm, dass ähm, man gesehen hat, dass es bei äh, Schulz oder unter Schulz jetzt bei jedem Spiel irgendwie auch defensiv besser wird. Ne? Ähm, das hat wir ja generell im Vorgespräch schon gesagt. Also ich finde, man sieht jetzt nicht so... Also dieser Trainereffekt, den sieht man, finde ich sehr positiv. Man sieht jetzt nicht so von heute auf morgen passieren Wunder und alle performen wie in champions league Kader, aber du siehst auf einmal Spieler wie Finkräfe der wirklich super stark und konstant spielt. Du siehst Du, wo wir immer gesagt haben, der Mann, ey, der, der kann kein Einmal Wasser umrennen, ja, und äh, auf einmal wirklich wird er besser und besser und selbstbewusster. Klar, die Tore helfen auch, ne, aber das fand ich schon richtig gut. Und äh, die Mannschaft wird immer, wird immer gefestigter und immer mehr eingespielt und mehr als Team und das finde ich eigentlich ziemlich gut und das fand ich auch in der ersten Halbzeit schon. Ja, klar, da fehlten natürlich die Tore oder so, aber ich fand nicht, dass man den Eindruck hatte, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass die Eintracht uns irgendwie in die Ecke spielt oder so. Ja, das fand ich angenehm.
2: Ja, man muss vielleicht auch sagen, dass alle Daten für den FC sprechen. Dass man hier die bessere Mannschaft war, also deutlich mehr gelaufen. Gut, die hatten auch eine halbe Stunde Unterzahl und dann haben wir eine doppelte Unterzahl. Kann man vielleicht so ein bisschen rausnehmen. Aber mehr Torschüsse... Ich glaube, zum ersten Mal sogar seit dem gladbach spielen einen höheren XG-Wert als der Gegner. Sogar fast doppelt so hoch. Also wir 2,1 und die Eintracht 1,1. Ähm, das ist ja schon mal für unsere Verhältnisse richtig viel wert. Wir hatten die erfolgreiche Dribblingzahl, die erfolgreiche Zweikampfquote ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss sagen, das war ein richtig verdienter Sieg und einfach auch eine durchgehend gute Leistung. Weil die gefühlt auch zum ersten Mal auch hinten raus Torchancen hatten. Sonst ist ja immer so, wir haben am Anfang Torchancen, machen auch sogar in der Regel mal das 1-0 gegen diese grauen mannschaften jedenfalls, so Augsburg und äh, Heidenheim und so ein Kram und Darmstadt. Aber meistens kriegen wir dann ja direkt im Gegenzug das Gegentor und dann ist irgendwie so ein bisschen Flaute. Ne? Dann kommen die Wechsel, die meistens unsere Mannschaft ja eher nicht beleben, sondern halt eher sogar die Qualität ein bisschen senken, weil der Kader gerade nicht viel mehr hergibt. So dass wir hinten raus immer relativ wenig Torchancen haben, normalerweise. Aber gerade jetzt in dem Spiel kann man das ja alles nicht behaupten, äh, weil wir ja durchaus hinten raus noch das 3-0 hätten machen können. ne Also hier hinten meiner, ähm hat ja eine richtig, richtig dicke Chance nochmal gehabt in der 80. oder so wird es gewesen sein. Oder 92. sogar sehe ich hier gerade. Äh, davor hatten wir die große Chance von Thielmann, ganz am Anfang, die er hätte schon machen können, wo ja hier Master äh, Kevin Trapp nochmal die Hand ausfährt in letzter höchster Not. Also das Spiel hätte auch gut und gerne sogar noch höher als 2-0 ausgehen können, ohne dass sich Frankfurt hätte beschweren können. Bei denen würde ich fast nur diesen Kopfball von Robin Koch positiv erwähnen wollen und natürlich diese große Chance von Skiri, wo dann Marvin Schwebe zur Krake wird.
0: Ja, aber auch bei dem Skiri-Schuss eigentlich eine gute Reaktion, dass er seine Körperfläche verbreitet, sich so quer dreht, sage ich mal. War schon ziemlich gut, wie immer eigentlich. Also Schwäbe gibt ja selten was zu, ja. zu maulen. Was ja. mir positiv aufgefallen ist, auch jetzt mal, ohne auf einzelne Spielzellen einzugehen, dass man unseren Wunsch danach, das Spiel mal schnell zu machen und nicht immer Schwäbe ist frei, Schwäbe ist frei, sondern dass man mal schnell einen Einwurf macht, den mal schnell ausführt, dass es auch mal nach vorne geht. Das hat wirklich gut geklappt im ganzen Spiel. Ne? Also dieses äh, wir wissen nicht, was wir machen wollen, wir spielen immer wieder hinten rum und der Ball geht immer wieder zurück, das hat man selten gesehen. Fand ich sehr erfrischend.
2: Ja. Und es gab einen Move, den der FC ganz oft gemacht hat, den Frankfurt weder vorausgesehen hat, noch mit dem sie irgendwie klargekommen sind. Und das ist, Max Finkrewe dribbelt mit dem Ball nach innen. Da waren die überhaupt nicht drauf eingestellt, dass der 19-Jährige da anfängt, plötzlich zu dribbeln und nach innen zu ziehen. Das hat die so aus dem Konzept gebracht. Ähm, das war richtig gut. Dann ist ja oft noch Jubicic von seinem Flügel auch nach innen gezogen, hat auch angedribbelt, hat damit ja auch drei Torchancen, also zwei Tore und eine Torchance vorbereitet unterm Strich. Ähm, mit diesem, diesem Andribbeln. Und ja, das hat Frankfurt komplett überfordert, dass dieses Zentrum so überladen wurde von unseren eigentlichen Außenspielern. Und das ist halt genau das, was wir auch öfter hier gefordert haben, dass man den Zehnerraum irgendwie besetzen muss. Aber es ist halt schon geil, wenn dein, dein wirklich 19-jähriger äh, Linksverteidiger, der irgendwie, wie viele Bundesligaspieler hat? Elf oder so, wenn überhaupt, äh, dass der diesen Move macht und dass da überhaupt keiner mit darauf eingestellt war, und sich da oft nur mit Fouls oder mit irgendwelchen sehr robusten Aktionen zu helfen wusste. Äh, ja, sehr gut. Also auch großes Lob nochmal an Finkrefe einzeln.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwie auch diese, es sah auch viel besser nach Fußball, also sah viel mehr nach Fußball aus. Also da kommen auf einmal Pässe, wo du denkst, so, wow, wo kommt denn die auf, wo kommen die auf einmal her? Und stellt euch ja jetzt mal vor, wir hätten da noch einen wirklichen Strafraumstürmer. Also ich finde, Jan Thielmann hat in dem Spiel seine Sache wieder gut gemacht. Aber du merkst halt, das ist kein, das ist kein klassischer Zielspieler wie wie ein Selke als Beispiel. Ähm, du musst dann ein bisschen anders spielen. Und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Und ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Und, und ich glaube, das ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Also... Ali Du wird gehalten, wird nochmal gehalten, er fällt dann aber tatsächlich verhältnismäßig spät. Und das ist das, was ich, was ich sage. Wir, wir sind halt, wir waren halt ganz oft auch nicht clever in manchen Spielen. Und dadurch zum ersten Mal das Gefühl, dass da so eine gewisse Cleverness ist, auch so Chancen, mal, also, also so Dinge einfach mal auszunutzen, weil die beiden gehen in den Zweikampf und in den Kunku, der hält und hält und hält nochmal und hält nochmal und dann denke ich mir so, Junge, lass dich doch fallen, der hat doch gelb und
0: ja, wobei, hab, das hatte für mich die Vibes, also ich finde es natürlich gut, dass er das so gemacht hat, aber es hat natürlich schon diese Vibes von dem BVB-Tor, weißt du, letztes Mal, wo er dann so wird berührt und so eine halbe Sekunde später hebt er auf einmal ab, das war da auch so in der Zeitlupe, ich habe das ja jetzt zu Hause nochmal geguckt, siehst du dann wieder den so so leicht am Bein und dauert so einen Sekunde, auf einmal fällt er wie ein Baum um, na, ne? das war auch, das ja okay, aber ich war vollkommen richtig, also ich fand es auch gut
2: ja also aber ja. auch super dumm von den gewesen also um äh, gerade
1: sagen also ich sag mal Ali Du, ich meine überlegt mal bitte wo Ali Du den Ball hatte ne? also der ist ja noch nicht mal im Strafraum der ist ja ich sag mal vorsichtig gefühlt zwei Meter neben der Eckfahne und dann kommen die in diesen Zweikampf und der, allein das was Ali Du aus diesem Zweikampf macht ist grotesk also diesen Ball darf der eigentlich nie Wiederbekommen in, in so einem Zweikampf. Ja, und dann passiert das, was passieren muss. Du du stellst dich eselig an. Ich meine, das war ja, ich meine, diese Szene hätte auch vom FC kommen können, ne? Und dann stehst du halt falsch. Der Gegner hat auf einmal den Ball und dann kommt so ein Foul, wo du denkst, so unnötig hoch 100. Ja, und dann ist es halt auch. Aber es ist halt eine klare gelbe Karte. Also der hält zweimal. Ganz massiv, dass Ali Du da nicht schon fällt, habe ich gedacht, so, warum, warum fällt der nicht? Und dann habe ich mich schon aufgeregt, weil ich gedacht habe: so, warum fällt der Idiot nicht? Warum schmeißt du dich nicht einfach hin? Und dann fällt er so zwei Sekunden dann später. Und ich habe zuerst gedacht, der kriegt, also Ali Du kriegt Geld. Wegen
0: Schweib, hab, oder was? Ja. Ah, ja, nee, dafür nee. war es also in echt zu schnell. Ich fand auch, also, dass der eine Karte kriegt, darüber müssen wir nicht diskutieren, ne? Also aus meiner Sicht, ganz klare gelbe Karte, zu doof, gelb rot, tschüss, ne? Also, das finde ich wirklich, find da hat der Lothar Matthäus auch wirklich den Moderator relativ schnell gesagt, in der immer sagt, ja, das Game ist ja klar, ist das gelb. Auch schon wegen Dummheit. Aber die so, wie die Art, wie er fällt, dieses Theatralische, das, ähm, naja. Aber gehört wahrscheinlich dazu, damit die Karte auch sicher kommt. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, der wischt doch sogar noch mit seinem Fuß ein bisschen nach, der im ja, Kopf, ja. Also tritt so ein auch, bisschen nach. Ja. Ähm, wenn dann den da trifft, ist das sogar, glaube ich, noch mehr als Geld tatsächlich. Ja, äh, ja ist aber auch egal. Hauptsache, er hat es halt gemacht. Ja, also ist aber auch so dieses, also wir haben diese Folge hier ja ausgerechnet genannt. Und das sind für mich die beiden Akteure, warum er es so genannt hat. Ausgerechnet ein Kunku, der im Hinspiel noch uns den ersten Saisonsieg versaut hat mit seinem Last-Minute-Tor und seinem, glaube ich, auch einzigen Tor für Frankfurt. Und natürlich ausgerechnet Adiju, der offiziell ja der Eintracht gehört und da natürlich hier das Tor erzielt. Zweimal jetzt nach Standards äh, richtig gestanden oder gedankensteller gewesen als alle anderen oder so, wie man es nennen möchte. Aber wird langsam so eine Waffe da im Abschießkampf. Ich glaube, der ist auch unheimlich schwer zu bespielen als Gegner. Hat mir ja in diesem Zweikampf mit einem Konko gesehen. Der ist ja so ein ziemliches Kraftpaket, der Typ. Der hat ja so einen richtig bulligen Körper und kann ihn extrem schnell beschleunigen. Und du hast ja gesehen, der gibt ja auch nicht auf. Ne? Also der wuselt sich da durch, der kämpft sich dadurch durch gegen den gegen Zweikämpfer. Ähm, also insofern ist das glaube ich schon jemand, auf den man vielleicht dann doch jetzt langsamer hoffen kann, äh, dass das Schule den dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen auf Linie gebracht hat.
1: Oh. Ja, oder einfach, dass Ali Du auch seine Chance wittert. Also ich meine, ich, das haben wir ja, glaube ich, schon damals sehr oft besprochen, dass Baumgeld halt irgendwie scheinbar seine Lieblinge hat und da auch gefühlt keiner zwischenkommt. Und das ist halt auch genau das, was manchmal ein neuer Trainer ausmacht. Also das, da werden auf einmal die Karten neu gemischt und du siehst es ja auch an Finkreffen. Also auf einmal sind so Spieler unfassbar wichtig und stabil und performen und das kann für uns nur hilfreich sein. Also dementsprechend, ich bin eigentlich sehr froh, dass es mittlerweile so ist.
2: Ja, und ich würde sagen, dass Ali Alidu der ist, der am ehesten von der Verletzungswelle, die bei uns da herrscht, profitiert. Weil dadurch ist ja dann äh, Thielmann ins Zentrum gerutscht und dadurch wurde diese rechten Außenbahn ja frei. Ich glaube, so im normalen Leben wäre der auch nicht an Thielmann und keins links vorbeigekommen, erstmal, auf Anhieb. Das heißt, der hat auch ein bisschen seine Chance genutzt, die durch die Verletzung sich entstanden ist.
1: Ja, gut, aber das gehört ja einfach in so einer Saison auch mal dazu. Ja, ne? also klar, ich mein, absolut. Ja. Wenn, du, wenn du immer deine erste Elf hast, dann rotiert sich da eigentlich selten was raus. Aber das passiert halt in der Saison im, im Regelfall, dass sich irgendwo einer mal verletzt oder nicht da ist. Und ich meine, so ist ja auch Chabot irgendwann wieder in die, in die Mannschaft gerutscht. Also oder, oder Schwebe oder Schwebe, genau, also, ne, Schwebe war ganz klar Nummer zwei hinter Horn, also, das ist schon, das ist schon gut. Und was man auch sagen muss, ich meine, Ali Du fälscht das Ding in Januar. Und genau das, was ich halt auch schon gefühlt 100 Jahre sage, warum schießt denn nicht mal einer in so, in so trubeligen Situationen? Und genau das macht Lubitsch ja. Weil der Schusswinkel von Lubitsch ist nicht optimal. Und ich weiß nicht, ob vor Wochen noch Lubitsch nochmal den Pass nach außen gegeben hätte.
2: Den muss man, glaube ich, eh loben. Das war, glaube ich, das beste Spiel ja. von ihm diese Saison. Ja, das war sehr stark. Ob das mit dem Beraterwechsel zusammenhängt oder nicht, darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden, dass er plötzlich so befreiend aufgespielt hat. Aber also ich habe es gerade schon gesagt, ne? ähm, zwei Tore vorbereitet, eine Großchance aufgelegt. Hatte auch diesen einen Schuss, den den Max Winkrefe ihm so toll auflegt, den er leider dann verzieht. Aber also ich fand ihn zum Beispiel deutlich, deutlich auffälliger und besser als keins den ich noch so am ersten als... Ja, als Schwachpunkt dieser FC-Mannschaft wahrgenommen habe in dem Spiel. Wie habt ihr keins gesehen?
0: Naja, also mittelmäßig. ne? Also ich finde, dass er bei weitem noch nicht... Er hat sich ganz klein bisschen stabilisiert, aber bei weitem ist er nicht keins der letzten oder vorletzten Jahr. Weil, äh, Saison war nicht, weil... So, da gab es doch so einen Freistoß, zweite Halbzeit, noch vorm 1 zu 0. Ja, wo, wo da mit Finkrefe steht, ne? genau. Und dann schießt das Ding einfach an die Ecke ins, ins Tor aus. Wo ich denke, ja. Junge, da hat doch der Moderator irgendwie gesagt, ja, irgendwie, oh, so, ne? Also, das fand ich schon ziemlich ernüchternd. Also, Standards, auch die Ecken, habe ich letztes Mal schon gesagt, als Dietz kam, waren die, äh, Deal meine ich, Entschuldigung, waren die äh, Ecken hunderttausendmal besser. Da immer diese kniehohen Ecken ganz kurz, eine kurzen Pfosten und so, Es nervt ohne Ende. Also, im Augenblick weiß ich auch nicht, was man mit ihm machen kann. Um ihn da rauszuholen, meine ich. Ja, schwierig. Also ich,
1: ich glaube halt einfach, dass du als Spieler wie keins einfach über so einen Punkt drüber musst. Also ich meine, ihn nicht einsetzen bringt auch wenig, weil wir haben auf dieser zentralen, oder eigentlich haben wir auf dieser zentralen Position gar keinen. Also weder keins noch irgendwen anders. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen unser Problem. Du
2: hast da eigentlich nur mal gut. Ja. ja, das liegt aber, das ist für mich das Erbe Baumgarts, das haben wir ja schon eine Million mal besprochen, der halt diesen Fokus auf diese linearen Läufer-Spieler gelegt hat und deswegen ja alles, was irgendwie so halbwegs kreativ war, auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit vergrault hat oder oder irgendwie nicht mehr im Verein haben wollte. Ihr habt ja beim letzten Mal gesagt, dass wir nur zwei Abgänge gehabt hätten, nämlich Skiri und Hector. Ja, Duda, ich ne? Finde ja. genau, Duda kann man damit reinnehmen. Gut, der Unterbaumwert hat ja halt überhaupt nicht funktioniert, ne? Ist so. Aber in der Saison davor, wo wir die Relegation gegen Kiel gespielt haben, hat der uns auch mal länger in diese Relegation reingeballert gegen Augsburg damals, ne? Also den Abgang würde ich auch nicht komplett unterschätzen von Uth, äh, von von Duda, weil der gerade jetzt in der Zeit der Uth-Verletzung vielleicht doch hätte wichtig werden können. Und ich glaube, dass ein Schuller auch mehr auf den gesetzt hätte, weil er ja diesen spielerischen Ansatz so ein bisschen mehr forciert als Baumgart. Also ich glaube, dass man auch die Rolle Dudas oder den Abgang Dudas da nicht komplett rausnehmen sollte.
1: Nö. Das ist so. Also ich glaube, da, da merkt,
2: also ja, es hat der Kader,
1: haben wir auch schon eine Million Mal besprochen, ist halt nicht rund, ne?
2: Mhm. Ja, oder wenn du siehst, wie in dem Testspiel gegen äh, R.W. wieder so Marvin Obutz aufgespielt hat, ne? Also, mhm. War auch schon gut.
1: Ja. Ich, ich bin gespannt, was wie, also ich glaube, es wird ganz viel davon abhängig sein, wie wir diese Saison zu Ende spielen. Wo wir dann nächstes Jahr spielen. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe aktuell, ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwie nicht mehr so ganz depressives Gefühl. Ja, weil wir gewonnen haben, ganz einfach. Ja, aber, also, ich, also wir haben ja jetzt, aber, wir haben ja jetzt auch nicht drei Spiele hintereinander gewonnen, sondern wir haben halt
2: ein Spiel gewonnen. Ja, also, aber ich finde, ich finde halt, der Sieg sah nach Absicht, nach Plan aus. Ja, genau. Also, also es ist also, irgendwie so ein zusammengegucktes 1-0, richtig, sondern richtig. irgendwie
1: zum ersten Mal, dass du, dass du ein Gegner und Frankfurt ist jetzt auch nicht, die spielen jetzt auch in der Rückrunde nicht die Sterne vom Himmel und, aber trotzdem, die sind halt, die sind halt Sechster ja, und die haben und ein ja ein so schlecht sind die also, auch nicht ne? ja, also, nee, die haben vor allem auch richtig eingekauft ne? also genau, mal, wenn und, alles ach, genau. und deswegen fand ich das schon ich, ich habe zumindest gesehen dass der FC mal wieder einen klaren Plan hat und den auch umsetzt und wenn dann mal wieder diese ganzen Spieler zurückkommen gut äh, äh, Waldschmidt Selke dann macht das den Kalle ja auch per se nicht schlechter. Ja,
2: das ist halt das, was ich, ich, auch denke, ich auch Was ich auch finde, du kannst halt davon ausgehen, dass du im März quasi drei Neuzugänge bekommst. Ja. Mit äh, Waldschmidt, Selke und vielleicht auch Ut, wenn der jemals nochmal Fußball spielen kann. Ja, Keine aber ich Ahnung. würde
0: sagen, Sag mal lieber zwei, ja, ja.
2: Zwei, zwei, zweieinhalb so irgendwie. Also wird ja nachher auch nicht schlechter, aber. Ich sage halt auch, sollte die Mannschaft jetzt immer so spielen oder zumindest ähnlich performen wie gegen Frankfurt, musst du erstmal gucken, wen von denen du rausnehmen willst für die Rückkehrer dann. Das ist ja auch schon mal was, was nicht selbstverständlich war in der Vergangenheit. Ja, aber, aber, das, ist ja, aber das ist ja ein Luxusproblem. Ja, natürlich, das meine ich ja. Das würde ich positiv erwähnen. Ja, vor Thielmann allen kannst du gerade nicht rausnehmen aktuell. Ne? Ali, du eigentlich auch nicht. Wenn Jubicic so weiterspielt, wird der auch seinen Stammplatz finden. Also, musst du gucken.
0: Aber was man auch sagen muss, ist, dass was da kommt uns der Spielplan vielleicht ein bisschen zugute. Also wir können ja jetzt nur gewinnen gegen die ganzen relativ starken Teams, jetzt bis auf Bremen vielleicht mal, äh, können aber dann hinten rausgucken, äh, Gladbach auch jetzt sehr stark im Augenblick. Aber wenn dann die ganzen, sag ich mal, Teams in unsere Re Region kommen, dann sind die auch wieder am Start, die Leute, ne? Wie ähm, ja, Selke und so. Das heißt, das ist schon zum Timing einigermaßen okay, ne? Muss man wirklich ja. sagen
2: und die werden ja auch nicht immer so performen wie gegen Frankfurt also wir sind ja jetzt nicht schon durch nur weil wir ein Spiel gewonnen haben das heißt da werden auch wieder schlechte Spiele kommen dann werden da auch Rotationen passieren ja 13 Punkte bis Europa ne? schaffen wir noch schaffen wir noch
1: ja also wie gesagt ich bin bin einfach nur sehr zufrieden mit dem was ich da gestern gesehen habe also es hat mir also das hat einfach wieder mehr Spaß gemacht, überhaupt zuzugucken. Ne? und Es
2: war richtig ansehnlicher Fußball, ja.
1: ja. Und deswegen, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass, dass es wieder so war, dass man sagen kann, boah, cool. Ich habe auch das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz. Also du hast ja auch gesehen, dass wie, wie ich meine, Lothar Matthäus äh, äh, hat dann irgendwie gesagt, jetzt tun sie so, als ob sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Habe ich mir nur gedacht, du kleiner Trottel. Ne? Also, ich meine, Lothar Matthäus ist für mich der Inbegriff der Erfolgslosigkeit nach einer sehr guten Karriere. Also, ich finde, immer wenn ich Lothar Matthäus so zuhöre, denke ich mir so, ja, das ist aber auch, ich weiß nicht, ob das immer eine, ein Stück weit Verbittertheit aus dem spricht, denke ich mir immer so, eigentlich, eigentlich warst du ein richtig, richtig, richtig guter Fußballer. Du hast dann aber nie gebracht, irgendwie jetzt das nachträglich irgendwie karrieretechnisch für dich zu nutzen.
2: Das finde ich unfassbar. Ja, der hat ja auch nicht die rhetorischen Fähigkeiten, um als Trainer eine Mannschaft zu überzeugen. Wenn der da rein Ja, riecht. aber
1: Baumgart ist jetzt auch kein Rhetoriker vom Herrn. Na,
2: Moment, aber Baumgart kann gerade Sätze sprechen. Da ist ja schon mal einen Schritt mit voraus. Also Baumgart, glaube ja. ich, wirklich sogar extrem über seine Sprache und seine Ansprache ab. Und das das sieht der Matthäus überhaupt ja,
0: nicht. Ich glaube, der kann halt so, er hat so eine positive Aggressivität, der Baumgart, der kann nicht so mitreißen. Ne? Ja. Aber, aber nochmal aufs Spiel zurück. Also ich fand auch, dass, ähm, dass die ähm, dass man das Gefühl hat, dass die Köpfe wieder oben sind. Und das ist, was die haben ja jetzt nicht Fußballspielen verloren in der Zeit, aber du merkst halt. Wie ähm, du merkst halt, wie die äh, wie wie die wieder spielen können, wie die sich wieder was zutrauen können, wie die auch mal einen Weg gehen, wie die auch mal einen Pass spielen, der kommt auch an. Die haben wieder eine Ahnung, wo die Leute stehen und so weiter und so weiter. Das finde ich schon gut. Also das ist mir sehr positiv aufgefallen.
1: Aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass ich also so habe ich das Gefühl, dass wieder ein klarer Plan vorherrscht, was man spielerisch will?
2: Das steht gerade hier auch im Chat, dass man den Eindruck habe, es würden jetzt gezielt Konter geübt werden. Ja. Das sah schon nach eingespielten Mustern aus, ne? Also, also nochmal, das ist ja, das, ist ja das was, was, ich auch irgendwie denke, so ich erwarte
1: jetzt nicht, dass die jetzt hier jeden Gegner herspielen. Also, das ist mir klar, dass das eine, dass das eine Saison wird, die halt auch einfach knüppelhart bleiben wird. Aber ich, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder das Gefühl gehabt, dass, dass dann ein Matchplan war, der auch jedem Spieler klar war. Also das waren klare Aktionen. Jetzt nicht auf dem allerhöchsten
2: Niveau, aber das erwarte ich ja gar nicht. Ja, vor allem, es gab da eine Szene, ich habe jetzt leider vergessen, welche beiden Spieler das waren. Aber da hat ein Spieler den Ball und ähm, hat dann aber keine Anspielstation, schnauzt aber später einen anderen Spieler an, weil der nicht in die verabredete Position gelaufen war. Das heißt für mich ja, es gibt verabredete Positionen ja. und es gibt Laufwege, die ja dann im Moment nicht eingehalten worden sind von dem einen Spieler, aber zumindest gibt es die, diese Laufwege und nicht mehr nur so individuelle Klasse und Vornhilfe der liebe Gott. Ich meine klar, hier im Chat steht auch, es war gegen neun Frankfurter zuletzt, das ist richtig, aber wir hatten ja auch gegen elf noch gute Chancen vorher.
0: Ja, das also war auch nur vier Minuten. Und äh, dass man, sag ich mal, bei zwei zu null nach so einem Spiel und in der Situation auch sagt, komm, ey, da sind wir jetzt ungefähr gegen neun Spiele im Ball hinten rum. Wenn das jetzt nach 50 Minute oder so gewesen wäre, wäre was anderes. ne? Aber dass man da sagt, komm, jetzt bring das Ding nach Hause, keine Karten mehr, keine Verletzungen mehr, einfach sauber auch hinten runterspielen, ja. das finde ich total okay.
2: Ja, und wie gesagt, wir haben also allein diese Thielmann-Chance in der 13., die war ja auch gegen Elfmann rausgespielt. Und so, das war ja das Muster. Genau das war der Muster das Muster. Du dribbelst auf die Viererkette oder bei Frankfurt auf die Dreierkette zu und wartest bis zur letzten Sekunde, bis du den Schnittstellenpass spielst. Andere Spieler wiederum haben Laufwege, um ähm, die Abwehrspieler rauszuziehen. Zum Beispiel bei dem 2-0. Achte mal auf den viel gescholtenen, äh, sag es Adamian, wie der ja, den Raum erst freimacht. Ja, Freimacht das Thielmann. Ne, also das, das sind weil, weil, Sachen weil, er den Lauf, weil er den Laufweg mit anbietet. Das genau, und damit muss der eine Innenverteidiger da rausziehen. Ähm, und Da die jetzt natürlich auch durch die ganzen Platzverweise und Wechsel und so verunsichert waren, die Frankfurter, schafft er es halt dann auch.
0: Nee, gerade im, im, im Chat schreibt einer, was wäre, aber wenn die Frankfurter Ecke reingefallen wäre, wäre es ganz anders aus. Ja gut, wenn Selke und Waldschmidt nicht verletzt, wäre es vielleicht auch ganz anders aus, ne? Aber Ja, oder der Team,
2: das halt, was halt reingeht.
0: Also, ja, also da gab es ja sch Chancen auf beiden Seiten. Die Frankfurter ja. hatten so zwei, drei Chancen, aber auch nichts, wo ich gedacht habe, boah, Gott, der jetzt gleich, also Klingel. Man hatte nie dieses Gefühl, jetzt. Wir, wir reden nicht ob, sondern nur wann das Ding reinknallt, ne?
2: Fußball ist immer was, wenn. Ne? Was wäre, wenn Dortmund nicht den Elfmeter bekommen hätte, da diesen dubiosen Elfmeter zum Beispiel, oder was wäre, wenn du früh jetzt gegen Frankfurt das 1-0 gemacht hättest in Person von Thielmann? Weiß man alles nicht. Es ist halt immer so, dass du sagen kannst, jedes Spiel, bis auf die ganz, ganz, ganz krass Dominanten, hätte anders verlaufen sein können, wenn zwei Zentimeter anders irgendwo irgendwo ein Ball runtergefallen wäre.
1: Ja. Ich meine, das, also keiner von uns erwartet einen FC der Eintracht Frankfurt wegdominiert. Also das wäre auch aufgrund der aktuellen Lage bei uns hätte ich mir da kann ich mir auch eigentlich aktuell nicht vorstellen, weil dafür sind wir ein Stück weit auch mit uns selber beschäftigt. Ist auch ganz normal, wenn du halt keine Ultri, ultimativ gute Phase hast, dann dann musst du halt auch die einfachen Dinge erstmal machen. Und ich finde, das haben wir aber in dem Spiel sehr sehr gut gemacht. Und ja natürlich ist es auch so, dass Frankfurt da auch Chancen hat. Aber ich finde, dass wir aber auch seit langer Zeit mal wieder eine st auch stabile Defensive hatten. Also ich finde jetzt nicht, dass wir defensiv gewackelt haben.
2: Nö, ich finde, die beiden in der Mitte hatten das gut im Griff. Selbst mein spezieller Freund Benno Schmitz hat mich da nicht weiter aufgeregt, obwohl der sie ja mit sehr schnellen Ausgespielen hat. Fandest du? Ich fand den relativ Boah, ich fand den, relativ also
1: ich fand schon, dass Benno Schmitz in dieser ganzen Vierer-Konstellation erheblich abgefallen ist. Also der kann immer noch kein Ball spielen, ne?
2: Ja, aber ich fand ihn zumindest defensiv sicher. Also über seine Seite kam ja nichts durch irgendwie. Bestimmt, schon was wert. Aber also wie gesagt, ich, ich richtig, das war jetzt
1: war jetzt nicht der schlimmste Auftritt von Benno Schmitz jemals, aber ich finde, dass wenn du diese Viererkette siehst er da mit weitem Abstand am meisten abfällt.
2: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es gab eine Szene, da hat der FC es geschafft, die komplette rechte Seite freizuspielen. Dann kommt der Ball in den Lauf von Benno Schmitz.
1: Ja, der, der, ja. Der, der verspringt so irgendwie ihm, ne? Nein,
2: nicht mal das, aber der der ist halt zu langsam. Der wurde halt von drei Eintrachtspielern abgelaufen einfach. Wo ich mir denke, wenn da halt eine Ralle steht, der halt einfach schneller rennen kann oder Alidu, der einen Schatz so weiter vorne spielt, dann ist derjenige da durch und kann alleine aufs Tor rennen. Aber nicht Benno, 28 kmh, Schmitz. By the way, wisst ihr, wer der langsamste Bundesliga-Feldspieler aller, von allen ist, die äh, über 90 Minuten schon mal gespielt haben?
1: Nee.
2: In der ganzen weg. Bundesliga. Keine Ahnung. Jemand, an dem der FC Interesse hatte, vor der Saison anscheinend. Jannik Keitel. Ähm, fand ich ganz spannend. Von, von, okay. Ich meine, wo, der wäre gewechselt. Wo ist er? Ja? Freiburg
0: oder wo kommt der her?
2: Eigentlich Freiburg, aber ich meine, der wäre jetzt gewechselt irgendwo im Winter. Mhm. Den wollten wir ja scheinbar auch haben. Äh, wobei, er scheint noch in Freiburg zu sein. Dann wohl doch kein Wechsel. Aber äh, langsamster Spieler tatsächlich. Deswegen war ich überrascht, dass der FC den überhaupt dann gescoutet hat. Aber gut, hat sich ja eh zerschlagen durch die diversen Transfer. Äh. Ah nee, VfB Stuttgart steht hier gerade. Wechsel zum VfB Stuttgart. Naja, gut. Kann er da ja mal zeigen. Janik das. Keitel? Steht hier. Janik Keitel ist die neue Geheimwaffe des VfB. Neuzugang des VfB Stuttgart. Artikel vom 2.2.2024. Ah, im Sommer anscheinend. Okay, also geht im Sommer zum VfB.
1: Okay, ja. Schauen.
2: Ja. Da bin ich mal gespannt. Die spielen ja doch eher Hochtempo-Fußball, ja, ob gut. er dann irgendwie beweisen kann, dass das gar nicht so ein Thema ist. Genau. Ich finde, bei Berno merkt man es halt schon. Ne? Bei Berno merkst du halt schon diesen diesen Geschwindigkeitsdefizit, äh, gerade wenn es halt eben nach vorne geht und er da irgendwie rennen müsste, das ist jetzt nicht seine Spezialdisziplin.
0: Wäre doch gut wenn Carstensen wieder ein bisschen also dass das ist auch der muss auch mal eine Pause haben, der war ja so verunsichert, hm. aber wenn man jetzt so sieht, wie die sich die anderen entwickeln, wäre es eigentlich gut, wenn der auch noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken könnte, ja. weil der gefällt mir schon besser als der Benno, muss man sagen. Ja, ja.
2: absolut viel mehr Potenzial als Benno, keine Frage. Ähm, ja, und vor allem eine gute rechte Seite wäre das ja dann mit Benno, äh, mit mit ähm, Carstensen und mit Alidu, da kommt dann schon einiges auf so einen Gegner zu an Geschwindigkeit.
1: Ja. Stimmt. Und ist halt auch noch mal ein bisschen jünger und hat halt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Entwicklungsmöglichkeiten
2: als Benno Schmitz. Und ich finde ja auch, der kann gar nicht mal so schlecht flanken, der Ralle, insofern. Ja. Muss ja. er bitte wieder in den Tritt kommen, fände ich gut. Das ist ja auch einer, wo wir, glaube ich, auf jeden Fall die Kaufoption ziehen werden im Sommer.
0: Ich ähm gehe davon aus, dass wir jeder ja, Das, hoffe ich, das hoffe ich für Keller, wollte ich gerade sagen. Das hoffe ich für Keller. Also,
2: ich meine, also du hast zwei
1: Kaufoptionen. Das eine ist Ali Du und das andere ist Carsten also, und und Luca Waldschmidt, auch noch
2: drei. Ich weiß nicht, ob du eine bei Luca Waldschmidt hast. Haben wir, hat er okay. schon gesagt, der Keller. Aber Luca Waldschmidt hat auch gesagt, er sieht sich selber nicht in der zweiten Liga.
1: Naja, also dann sollte er mal ein bisschen performen langsam. Ne? Sonst sehe ich nämlich auch keinen Bundesligisten, der ihn holen wird.
2: Das habe ich halt auch in dem Livestream Donnerstag gesagt. ne? Da habe ich mal auf die ganzen jetzt im Sommer auslaufenden Verträge geschaut. Spoiler, das sind richtig viele. Also der FC hat eigentlich fast einen Umbruch im Sommer vor sich, wenn er den Spieler holen könnte. Ähm, Ab aber ich, So, so viele Verträge laufen noch gar nicht aus, oh, oder? Du, wärst, du wirst jetzt überrascht sein. Ähm, warte mal, ich suche das eben raus und dann also lese ich es dir vor. Ich sag's euch, ihr müsst nur eben ganz kurz mal einen Überbrücken hier. Ja. So, folgende. Auslaufende Verträge. Äh, Benno Schmitz, mhm. dann Rasmus Carstensen mit Kaufoption. Mhm. Philipp Penke, Justin Deal, Dominik Heinz mit Kaufoption, mhm. Farida Alidou mit Kaufoption. Mhm dann haben Mark Uth und Davy Selke keinen Vertrag für die zweite Liga, also im Abstiegsfall werden die auch erstmal nicht mehr Spieler des FCs, wenn man da nicht irgendwas verlängert oder die mitgehen wollen in die zweite Liga und eine Ausstiegsklausel bei Abstieg besitzen Chabot angeblich auch Schwäbe und Hübers.
1: Naja gut, aber also Aus Ausstiegsklauseln sind für mich aber erstmal noch ein Vertrag, also ja, du hast recht, also von dem ich sage jetzt mal Stammkader Abzüglich der nicht leihspieler haben lediglich Heinz und Schmitz und Penke keinen Vertrag.
2: Bei Klassenhalt, so bei Klassenerhalt, ja. Bei Stieg genau. sieht anders aus.
1: Ja. Genau. Und
2: das ist aber, also
1: Leihspieler kann ja keinen Vertrag darüber hinaus bei uns haben. Das ist ja ganz klar. Also Leihspieler, den wir geliehen haben, kann keinen Vertrag haben bei uns.
2: Ja, spannend natürlich auch, dass im Nachwuchsbereich ja auch nochmal 16 Verträge auslaufen. Ich glaube ja auch so ein Wäschenbach und so. Da kommt also schon noch Arbeit auf Herrn Keller zu.
0: Ja gut, aber jetzt erstmal äh, alles Gute und schön. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie zumindest die Relegation erreichen. Dann sehen wir weiter. Also aus meiner Sicht sollte man das jetzt echt innen anstellen und erstmal gucken, dass wir mit den Leuten bis zum Jahresende kommen. Dann sehen wir weiter.
2: Ja, trotzdem Klassenhalt wäre schon extrem wichtig, wenn man das hört, weil da alles Aufstiegsklauseln hat und so.
0: Der ist in jedem Fall, aus meiner Sicht, ist der Klassenerhalt, deswegen sage ich ja, ich, ich verträge nachher über zweite Liga, wer bleibt da, das darf doch überhaupt nicht das Mindset-up sein, ob man Waldschmidt mit in die zweite Liga, man darf nicht absteigen, ganz einfach, mhm. also man muss das, weil das ist so ein immenser Schaden sein wird und ich sehe uns dann schon wie Schalke 2, die jetzt irgendwie um die dritte Liga, um den Abstieg kämpfen, also gegen den Abstieg und wenn sie in die dritte Liga absteigen, dann, was hatten wir vorhin, dann gehen sie direkt runter, weil sie keine, keine Genehmigung kriegen da, das ist doch alles Hölle, ne, und ja. Da sehe ich uns dann tendenziell auch so gesehen muss ich sagen der Abstieg muss verbieten werden
1: ja klar das wäre ist das, also das wäre natürlich also klar wäre also machen wir uns da nichts vor ein Abstieg wäre natürlich scheiße also nicht nur finanziell und auch nicht nur für also die, die könnte der Kard auseinanderbrechen ja klar
2: ich glaube Aber ein Abstieg mit Transfersperre wäre ja wäre schon das, das Worst 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 Case Szenario was dem Verein passieren kann ich sehe da sogar, ehrlich gesagt, Lizenzen in Gefahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, weil du kaum was hast, nein. was du verkaufen kannst. Quatsch, eine Lizenz
1: ist erstmal nicht in Gefahr, weil du würdest ja keine Lizenz, also du kriegst ja eine Lizenz, also der FC hat ja, also du machst ja eine Lizenzeinreichung, ist ja immer auf bestimmten finanziellen Mitteln ausgesetzt. Und wenn das so eng wäre, dann würden wir nicht ansatzweise jetzt eine Lizenz
2: haben. Ja, in die Lizenzen werden aber auch die Kaderwerte eingerechnet. Wenn die wirklich alle dann ablösefrei wären bei Abstieg. Nee, ja, äh, aber es ist doch kein kritisch. Spiel ablösefrei. Doch, auch selten und gut. Nee, nee, du hast gerade, also ja, nicht ablösefrei, ja, genau, aber, haben halt, aber, da, aber haben halt eine untermarktwert bestehende Ausstiegsklausel.
1: Ja, aber keiner von uns weiß, wie hoch der, also wie hoch diese Klausel ist.
2: Ja, aber gerade bei Chabot sagt man, sie ist halt einstellig und der wäre auf dem Markt glaube ich schon mehr als einstellig wert. Boah. Ich finde Chabot ist unser wertvollster Spieler, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste jetzt keinen naja, anderen, den also, ich da höher also wenn ich jetzt
1: also ich weiß, dann ist jetzt kein Ultra, das ist jetzt kein das ist jetzt kein, das ist jetzt kein äh, re, repräsentatives Mittel, aber der Marktwert von Jeff Chabot laut Transfermarkt sind auch nur 9 Millionen, ne? Und wenn ich <lacht> also weiß weiß nicht. Also klar ist da immer eine Gefahr. Also ja, also ich, ich möchte auch nicht absteigen, weil ich keinen Bock auf zweite Liga habe und keinen Bock habe, dass eben diese Ab also diese dieser Umbruch passiert, aber ich möchte das, also eigentlich will ich mich damit noch nicht befassen, weil ich glaube, das müssten wir dann sowieso im, im Einzelfall sehen, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Mark Uth sagt, pass auf, ich bleib hier, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Uth irgendwo anders in der Bundesliga einen Platz kriegt.
2: Ja, irgendwer muss ja die Reha bezahlen, richtig. Genau.
0: Also ob Mark Uth auch nochmal spielt und nochmal überhaupt transferiert wird, da mache ich doch mal ein genau. großes Fragezeichen. Genau. Also ich also, hoffe natürlich für uns, dass er noch ein paar Spiele macht, aber realistisch gesehen, ist, haben wir letztes Jahr schon gesagt, ist der Mann leider Sport in Berlin. das tut mir leid. Ich hoffe, er hat irgendwie einen guten Anschlussbeschäftigung und so ist es halt. Ne? Ich meine, ist manchmal so. Und, und bei Selke, ich
1: weiß nicht, ob der unbedingt in der Bundesliga, also Selke sieht ja sich als Startstürmer. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der sich in der, also ob der sich in der zweiten Liga, also ob der sich in der Bundesliga irgendwo anderweitig einen Stammplatz erkämpfen kann. Aktuell.
2: Ich, ich, kann Selke schwer einschätzen, was so Vereinsloyalität angeht, weil er ja doch eher so ein Wandervogel war. Und was würde ein Selke tun, wenn jetzt ein Angebot aus der zweiten Saudi-Arabischen Liga für unsagbar viel Geld kommt? Kann ich nie einschätzen, weiß ich nicht. Ja. Weil klar, ist auch, wir zahlen nicht viel. Das ist jetzt schon klar. Kann ich ihm versprechen, dem Herrn Selke, dass er hier eher nicht äh, Multimillionär werden wird bei uns. Ja, schauen wir mal. Warten wir es mal ab. Warten ja. wir es ab. Erstmal ist natürlich jetzt die Aufgabe dass wir an diesen Sieg jetzt bitte mal anknüpfen mit Punkten oder gar Siegen. Nächsten Sonntag steht das nächste Spiel an. Ja, Die Karnevalsspiel, ne? Ja, da sprichst du was Gutes an. Bitte, bitte, lieber erster FC Köln, ausnahmsweise mal keine Karnevalskrise. Bitte, können wir uns gerade echt nicht erlauben. Durchziehen, durchziehen.
1: Ja, also ich kann ja mal spoilern. Ähm, du hast heute bei uns in der WhatsApp-Gruppe, also Dennis hat hast geschrieben, du würdest den Spielern nicht freigeben an Karneval.
0: War nicht irgendwie schon, gab es nicht schon Artikel, dass Schule und noch ein paar andere auf dem Zug mitfahren? Da habe ich auch schon wieder ja, ja. die Vollkrise gekriegt. denke ich mir so, ey
2: Leute, ehrlich. Gibt's nicht. Ja. Es geht mir ja nicht darum, irgendwelchen Spielern ihren Spaß zu verderben. ne? Es, äh, die sollen, wenn der Klassner halt geschafft ist, von mir aus 20 Tage lang durchfeiern auf Male, so also viel so wollen, ist mir vollkommen wurscht. Aber denkt mal letztes Jahr zurück, da kamen die alle mit Corona vom äh, Karnevalszucken, von den ganzen Feierlichkeiten, da von den ganzen Sitzungen wieder. Und wir haben danach noch einen Punkt aus, keine Ahnung wie viel Spielen geholt, bis dann irgendwann alle wieder gesund waren und wieder im Vollbild der Kräfte waren. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Mir schon bewusst, dass der Karneval kulturelles gut in Köln ist. Aber ich finde, wir haben gerade sehr, sehr gut herausgearbeitet, warum der Abstieg für uns extrem verhängnisvoll wäre und ich finde, da muss man als Profisportler jetzt auch mal sagen, ist nicht, ich bleibe zu Hause, ich trainiere, ich schon meinen Körper, vielleicht gehe ich mal für eine Stunde auf so eine Sitzung äh, und wink da den Leuten zu und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber welche Festivitäten, finde ich, verbieten sich in unserer Situation für die, zumindest für die Stammspieler?
0: Absolut. Vor allen Dingen, wir haben es, wie, wie du schon gesagt hast, das ist einfach in dieser Situation, wo man gerade so ein bisschen Aufschwung hat, da kann man nicht auf den Zug mitfahren. Das ist ja auch anstrengend. Selbst, dass die nichts trinken, das ist ja okay, ist wahrscheinlich selbstverständlich. Aber das ist einfach anstrengend. Das ist, es soll ja arschkalt werden, eventuell schneien oder regnen, dann erkennst du dich, muss ja nicht mal Corona sein. Das ist so alles Bullshit, also. Da wird da irgendwie ein Ernährungsplan gemacht und dies und das, aber dann schön in so... Also weißt du, wenn die jetzt zwei Wochen frei ist mir egal, aber das geht einfach nicht. Ja, das kannst du nicht bringen. Ja, aber jetzt mal Handelsthema anderes Thema, ganz kurz, sorry, wie viele Leute, das sonst vergisst was glaubt ihr, wie viele FC-Fans waren nach Hoffenheim, weil das ist ja das ganze Stadion war ja quasi leer, außerhalb von ihrem mini gäste Wird das voll,
2: oder? Also Minimum, Minimum die 6.000, die in Wolfsburg waren. Ich glaube sogar mit der ganzen Euphorie und so, kann ich mir auch mehr als sechs vorstellen.
0: Ja, der Marco und ich, da kann man ja spoilern, der Marco und ich äh, ähm, wollten ja hinfahren. Ja. Äh, jetzt äh, fällt der Marco aber mit mir zu, ähm, zum Bremen-Spiel. Äh, äh, darf ich spoilern, du darfst nur ein Spiel fahren? Ja, ich darf nur ich darf, ich darf <lacht> ein Spiel fahren. Ja. Nein, aber ich kann auch am Samstag einfach nicht. Also, also am Sonntag nicht, das ich Spiel
1: äh, nicht. hätte tatsächlich auch Bock gehabt, nach Offline zu fahren. Und ähm, hab dann den Daniel angeschrieben und gesagt, ey, soll man nicht fahren? Und, und dann sagte Daniel, irgendwie Daniel schrieb mich auch tatsächlich, zwar fast klar, er zeigte, übrigens, ich habe eine Möglichkeit hier für das Bremen-Spiel eine Karte zu bekommen, hast du nicht Bock? Und dann habe ich zu Hause mal kurz so angeteast, so ey, kann ich nicht eventuell dann und dann fahren? dann haben direkt schlechte Laune.
0: Direkt schlechte Laune, so. Also, ja, ist also. ja.
1: Hat nee, aber die Regierung gesagt, mal, ja. Brennt bei dir noch irgendeine Sicherung? Dann habe ich gesagt, ja, nee, aber okay. Ja, dann, und dann sagte Daniel aber auch nee, ich kann gar nicht gegen Hoffenheim. Ja, da also,
0: sein. ich könnte schon, aber ich, da ist ja halt die Höllenloskanone-mäßig, wenn ich dann sage, ich meine, man fährt drei Stunden, das heißt, du bist von morgens 8. bis abends 8. unterwegs. Äh, damals mit der Aussicht, dann auch noch wahrscheinlich fünf Dinger zu fressen und da unterzugehen, wie jedes Jahr. Ah, ich weiß auch nicht. Dann lieber gegen Bremen. Wo wir sieben gewinnen.
2: Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch schon mal nach Zugverbindungen nach Sinsheim geschaut habe am Sonntag. Ja,
0: ja, ja, das ist doch gut.
2: Hier, Reik und Erik, wenn ihr das hört, schreibt mal, ob ihr da hinfahren wollt, dann machen wir, und Saskia natürlich auch, dann machen wir hier Hamburg Reisegruppe. Aha. Ja, ähm, was erwarten wir denn für das Spiel gegen Hoffenheim? Haben wir da eine realistische Chance, was mitzunehmen?
1: Also, haben wir gesagt also von uns hat jetzt auch keiner gesagt dass wir unfassbar gut gegen also bis auf das Orakel von Barmbek hat doch auch keiner gesagt oh Mensch ich habe aber gegen Frankfurt ein gutes Gefühl also die Saskia hat ja gesagt ja ich habe ein gutes Gefühl und das wird was ich habe gerade mal geguckt die letzten zehn Spiele von Hoffenheim tipp mal wie viele Punkte die da geholt haben Boah, drei. wenig wenig ja drei oder vier hätte ich auch gesagt ja, es sind sieben, es ist ein Sieg, vier unentschieden, fünf Niederlagen.
0: Ich habe irgendwie bei mir bei Instagram, oder irgendwo habe ich jetzt so ein Video, was mir mal eingespielt wurde, wo, ähm, wo wir gegen mit Diversen noch gespielt haben. Da haben wir 4-2 gegen die gewonnen. Ja, die aber aber das, das war schon, aber Frankfurt. Ah äh, nee, das war Frankfurt, stimmt. Ja, 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 ja stimmt. Ah, ja. Ja. Naja. Schauen wir mal. Also Na, Hoffenheim ist halt uninteressant. Das Problem ist, man kriegt ja nichts so von viel mit, weil die keine Schwein interessiert sich für Hoffenheim. Da geht halt keiner hin, das guckt halt keiner. War nicht heute Wolfsburg Hoffenheim? Ja.
2: Unter Ausschluss der, oh, der
0: Öffentlichkeit. Genau, ey. Zehn, Ball zehn, Ball. zehn Spieler in ja, Ergebnis aber zehn Spieler in der Einzelkonferenz, in der Einzelübertragung, ne? Aber den Zuschauern mal nicht. Aber ähm, die sind schon nicht schlecht. ne? Man kriegt halt nichts von denen mit, aber die spielen schon einen, einen guten Ball, sag ich mal. Das wird wirklich schwer. Aber andererseits, Frankfurt ist auch Sechster. ne?
2: Ja, aber für das, was da auf dem Platz steht, finde ich, spielen die deutlich unter den Erwartungen. Also mit der Mannschaft musst du mehr reißen, als da diese paar Punkte aus den letzten zehn Spielen. Guckt dir alleine mal an, wen die alles einwechseln können. ne? Dann werden bei uns alle Stammspieler. Da kommt das ein Sko, ein Bebu, ein Bülter. Die werden alle bei uns Stammspieler.
1: Ja, auch da Schön, was was der kleine Standort mit den minimalen Mitteln ja mhm. für macht. Also das ist wirklich toll. Also Und die ja.
0: Massen, dass die Massen bewegt.
2: Ja. Ja, ja vor allem glaube ich, hat Hoffenheim ist auch so eine morallose Truppe wie Wolfsburg. Wenn du denen auf den Sack gehst und die da irgendwie unter Druck setzt, wie du das bei gegen Frankfurt gemacht hast und die stresst, dann sagen die jemanden auch, ja, komm, ich mich jetzt noch verletzt oder so. Ist gut, komm, kratz mich doch nicht. Ist ja nur, die spielen ja nicht für ihre Stadt oder ihre Region oder sonst irgendwas. Die spielen da halt für ihren Paycheck und sind in drei Jahren alle wieder weg. Das heißt, da, da, die kannst du auch die Moral ziehen bei denen oder die gar nicht woanders Moral ausnutzen, wenn du halt einfach den permanent auf den Sack gehst und die ständig stresst. FC Andi schreibt,
0: FC Andy schreibt, du bist gerade Hoffenheim in der Heimtabelle nur Platz 15. Naja.
2: Ja. Wir haben wir auch mal. das letzte Spiel in Sinsheim gewonnen, tatsächlich. Ja. ne? Tore, Keins Thielmann und Säke.
1: Das war übrigens das Spiel, nachdem Hector bekannt gegeben hat, mm. dass er seine Kälte Richtig. ändert. Richtig.
2: Ja. Warum auch immer er das auswärts gemacht hat, aber
1: ja. Ich glaube, weil er dann damit fast feststand,
2: dass Ja, ja. Äh, Klassenhalt. ja.
1: ja der Klassenhalt sicher ist.
2: Mm. Wisst ihr, wie viele
1: Mitglieder die TSG Hoffenheim hat?
0: Unter 20, würde ich tippen.
1: Nee, ein bisschen mehr schon. 11.000? Uh. Ja.
2: Ja, super.
0: Es also ist ein Auswärtsblock
2: ja. vom 1. FC Köln irgendwo in irgendeinem Stadion.
0: Davon gehen bestimmt tausend Leute regelmäßig ins Stadion, würde ich mal sagen, wenn es gut läuft.
2: Ja, ja und die, die müssen, weil sie da arbeiten.
0: Als die ja, Köln ja, genau. So. Ja, aber das ist wirklich, also ich meine, man lacht ja mal drüber und so, aber das ist bei denen wirklich grotesk, wie wenig Leute da im Stadion sind. Gut, das ja. ist auch, bei Wolfsburg natürlich auch, aber das finde ich, und meins, wie gesagt, finde ich auch immer überraschend, wie wenig Leute da im Stadion
2: sind. Ja, auch ein Scheißverein, aber nicht ganz so scheiß wie, wie Hoffenheim. Ja, vor allem sollte man ja meinen, dass jetzt da auch ein bisschen zusammengerückt wird, ne? so also nach dem Motto Kräfte mobilisieren für den Abstiegskampf, aber auch das passiert ja nicht.
0: Ja, aber das haben wir auch, ich glaube bei 93 wurde das ja auch relativ äh, ausführlich besprochen. Es ist einfach so, dass im Augenblick sehe ich uns da ein bisschen im Vorteil, weil bei hier echt so dieser bedingungslose Unterstützung, alle ziehen es gibt null Pfiffe, auch bei Keins Wunder äh, Flanke da äh, mhm. Ist keiner falsch, es gibt nur
1: nicht. Über den Strafraum hinweg, ne? Ja,
0: ja, ja, es gibt nur äh, in ja. zu einer holt ich glaube, Tima hat den Baller noch von der Linie ja, ja. gekratzt. So, die Leute, die werden gepusht und da ist zumindest, also stehen alle zusammen und Mainz ist einfach alles egal. Das interessiert einfach niemand, auch nicht in Mainz. Da passiert macht gar nichts. Und äh, deswegen, also die steigen so im Verborgenen immer tiefer runter in den Keller. Deswegen ist meine Hoffnung, dass die es vielleicht nicht schaffen.
2: Hm. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ich sehe auch zum Beispiel, dass Wolfsburg noch unten reingeraten könnte in den Abstiegskampf. Die reißen ja auch nichts mehr. Solange die an Kovac festhalten, sehe ich den noch nicht komplett Ja, durch. also
1: nächsten Spieltag muss Wolfsburg aber mal wieder liefern, weil ich spiele nämlich nächsten Spieltag gegen Union Berlin. Ja, okay. Also, könnt ihr euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, boah, Union Berlin, die sind uns enteilt und die haben am Ende sechs Punkte Vorsprung. Nix ist es. Die haben gerade zwei Punkte Vorsprung und spielen weniger gegen Mainz. Ja, gut. Und werden halt fünf, wenn sie gewinnen, ne? Also. Jo, ist immer aber, noch eine aber. Ja, aber was ist denn, wenn die das unentschieden spielen? Ja. Das wäre ja für uns eigentlich, eigentlich der best case. Ja. Wenn die am Mittwoch sich schön 1:1 1 unentschieden trennen, dann sind das halt drei Punkte. Das ist, das ist
2: nicht viel. Und auch Bochum. Ja, das sind sechs Punkte, aber. Ja, vor allem du spielst ja noch gegen die. Wenn du gewinnst, genau. sind es halt noch drei, ne? Also. Deswegen ich bin echt froh, dass Augsburg, leider Augsburg, den Ausgleich noch geschossen hat in der 94. mit diesem dubiosen Elfmeter da. Das hat uns nochmal ein bisschen neue Karten da auf den Tisch gedealt. Ja, so ich auch so.
1: Also ich das war ein Spieltag, der wahrscheinlich für den FC wie gemacht war.
2: Ja. Das gegen Union hat ja auch gegen äh, Leipzig noch hier eine rote Karte gesehen. Das heißt, der Trimmel ist jetzt erstmal Trimmel, gesperrt ja. in dem Spiel gegen Aber Mainz ist und für Mainz.
1: Der ist dann aber nur für das Nachholspiel gesperrt. Also für das Nachholspiel gesperrt. Also das ne? hängt
2: jetzt von dem Strafmaß ab. Wenn er zwei Spiele kommt, ja, ja, dann gut, halt Ja lang. klar, also wenn er
1: zwei Spiele, dann auch für für das Spiel gegen Wolfsburg, aber.
2: Ist ja eine glatte Rot, ich weiß nicht, was er getan hat. Ehrlich gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, auch oh, kein Zusammenfassung. Ja, dann wird er wohl zwei, drei Spiele kriegen. Der Trainer ist ja auch noch gesperrt von dem, da, ne, für das Spiel gegen Mainz.
1: Das ist ja, auch auf also auch Protest, dass sie an dem noch festhalten, oder?
2: Ja, ich habe ehrlicherweise gedacht, die nutzen jetzt die Chance, Baumgart zu verpflichten, weil er sich diesen diesen Eklat da erlaubt hat. Aber wahrscheinlich macht es dann doch eher der HSV.
0: Ja, der hat ja heute gewonnen, leider.
2: Ja, leider. Das heißt leider, nee, zum Glück, was sonst hätten die Baumgart schon geholt. Also für uns ja. ist gut, wenn die so jedes dritte <lacht> Spiel mal gewinnen, damit sie mit, mit hier Dingens Tim Walter immer schön weitermachen.
0: Der Typ, ja. er ist Tim Walter. Oh.
2: Weil ich habe das schon am Donnerstag in dem Live-Chat gesagt, wenn es zur Relegation gegen HSV kommt und wenn da Steffen Baumgart auf der Bank sitzen sollte, schießt Justin Deal dem sechs Tore rein. Achso, aus, aus, ja. aus Prinzip. Das ist dann nicht von wegen hier ausgerechnet Baumgart schießt uns ab, sondern ausgerechnet der viel verschmähte Justin Deal zeigt dem alten weißen Mann, ja, warum er oder besser oder ist als.
1: Oder würde der Titel nicht ausgerechnet Ausrufezeichen, sondern da würde
0: ausgerechnet drei Ausrufezeichen stehen. Ja. Der, der, braucht nach zwei Jahre, würde ich da drunter schreiben.
2: Ja, ja. Wie Max Finkrewe, ne? Der Kleine ist gar nicht so schlecht, ey. Wir führen
1: ihn langsam an das Niveau heran, ja. Ja, ja, ja.
0: Aber jetzt, dann lasst uns mal eben, äh, hier das Segment vor schon mal eben mit euren Tipps abschließen. Was glaubt ihr, wie das Spiel ausgeht in Hoffenheim? Ich,
2: ich sag 2-1. Ich sag unentschieden 1-1. Aber ich glaube, wir werden besser sein, nur wieder als jetzt mal wieder zu doof sein, die Tore zu schießen.
0: Ja, ich glaube, wir werden... Ich tippe ja nicht dagegen, deswegen sage ich 1-0. Nee, uns. Quatsch. Ja, nee, 2-1, weil wir fangen auf jeden Fall ein Tor an. 2-1. Ja, für uns, ja, ja klar, ich, ich tippe glaub, nicht gegen Ja, FC.
2: ja. Es wäre gut, wenn man die ersten elf Sekunden wach bleiben würde, dass da nichts passiert. Denke, denke da ans Hinspiel in die Choreo mhm. rein.
1: Jo, das war auch traumhaft. Während der. <lacht> das war doch das Spiel mit der Choreo, oder? Ja. Ja, wo ich, unter, wo ich unter der Choreo stand und auf einmal ja. mein Handy bimmelte und denkst so, ja, okay, Anpfiff und dann denkst du dir, oh nee, eins zu <lacht> Und alle gucken sich so unter den Dingern so, wie eins zu hä?
2: Ja, das war auch spektakulär. Ja. Da schafft auch nur der SFC Köln. Naja. Tja, am Donnerstag im Live-Chat wurde ich gebeten, dass wir auch mal über äh, die Dinge außerhalb des Platzes reden sollten. Da gab es ja unter der Woche einen Bericht dass nämlich ein ehemaliger Spieler vom ersten FC Köln ähm, ein 40-seitiges Pamphlet äh, äh, publiziert hat oder, oder geschrieben hat. Es geht um den ehemaligen Spieler Prestin, der halt, ja, weiß ich nicht, irgend so ein Papier geschrieben hat, 40 Seiten lang, wie man den FC retten kann. Und zwischen den Zeilen, finde ich, wurde deutlich, dass er damit auch meint, dass alle Handlungsträger ausgetauscht werden sollen und ähm, Ja, und er macht's vor allem. Er ja. macht's dann, genau. Also er hat wohl irgendwelche anderen Spieler, also Ex-Spieler, schon um sich gescharrt, die da schon irgendwie bereit stünden, das zu machen. Äh, ja. ja Deswegen hat halt der Wolf dann einen Termin platzen lassen mit ihm, der eigentlich schon vereinbart war. Weil eigentlich hätte es wohl so sein sollen, dass die sich am 9. Februar zusammensetzen und äh, eben gemeinsam über dieses Pamphlet da reden wollen. Aber jetzt, weil er halt, also weil Dieter Pristin halt an die äh, Presse gegangen ist, an den Münchner TZ oder sowas, äh, hat Wolf gesagt, nee, dann halt nicht. Wenn du über die Presse redest, dann reden wir gar nicht. Und hat ihn jetzt quasi auflaufen lassen. Jo, habt ihr da einen Take zu?
1: Also, es gibt ja viele Dinge, wo ich bei Wolf sage, verstehe ich nicht. Das Ding verstehe ich zu 100%. Also, wenn ich dem FC sage ich, hier, wir müssen uns zusammensetzen. Ich habe hier etwas ausgearbeitet. Und der FC sagt, ja, komm, wir setzen uns am 9.2. hin. Und ich gehe dann im Vorhinein an die Presse und sage, ja, übrigens, die müssen da alle weg, die können alle nichts. Und ich mache es. Ja, also, <lacht> das ist halt nicht schlau, ne? Also, oder ist halt Mastermind-Move, den FC in Sicherheit zu liegen und dann so ein, so ein Interview zu machen. Aber ich kann den FC und auch Werner Wolf und aller handelnden Personen verstehen, wenn man dann sagt, nee, wir setzen uns halt nicht zusammen. Weil. Nee, das ist halt, ist halt schlecht. Also, du, du kannst ja nicht sagen, hier, ihr müsst euch mit mir zusammensetzen
0: und den Leuten vorher noch ins Gesicht spucken. Also, boah, nee, das geht nicht. Das, ja, ich finde auch ehrlich, wenn das ernsthaft und äh, äh, reell gemeint ist, da was zu reißen, dann geht das nicht. Also das ist ja völlig unseriös und dann kann man einfach sagen, okay, die Zeit, die Lebenszeit können wir sich auch sparen, mit dem Spacko äh, zu sprechen. Weil, wie gesagt, es ist wie bei allen Verhandlungen, Verhandlungen, die ernsthaft geführt werden, finden nicht in der Öffentlichkeit statt. Punkt. Ja,
1: ja, ja, ist halt... Ich habe immer so ein ich habe immer so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich so höre, ja, ich habe so alte ex FC Spieler um mich geschart. Das hört sich so nach Wolfgang Overrad Reloaded an und ich habe darauf ehrlicherweise keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mich von so abgehalfteten FC Dudes da veräppeln zu lassen. Mag sein, dass die vielleicht mehr sportliche Kompetenz haben als ein Werner Wolf. Aber es geht auch darum, dass der FC nicht ein Fußballverein ist, sondern ein Businessunternehmen. Und da erwarte ich auch ein bisschen Unternehmertum. Und ja, jetzt hat Christine irgendwie so eine Sportversicherungsagentur. Aber boah, ich das ist halt so. Ja, früher das, nee, das ist so, als wenn irgendwie mein Vater sagt, ja früher bei uns in der Firma haben wir das anders gelöst, ja das mag sein dass man vor 20 Jahren irgendwas anders gelöst hat also nee, ich eigentlich will ich das nicht, ich will nicht so altgediente Ex-FCler, die sich dann nämlich auch die Pöstchen zuschanzen Dann hast du nämlich da hast du tatsächlich dieses ja ich hab mal mit dem in der Mannschaft gespielt da ist ein guter Junge ja nee, will ich nicht Will ich nicht haben. Wenn die was zu sagen haben und dem FC helfen wollen, gerne, aber nicht noch vorher an die an die Presse lancieren. Das
0: ist es hat ja, ein schlechter, ne? Um sich, ist super schlechter Spiel um sich und die eigenen Leute da äh, da reinzubringen, ins Gespräch zu bringen. Also ja. dumm. Alleine, wenn man das für einen schlauen Move hält, ne? wenn man das, also entweder man meint es nicht ernst, okay, dann kann man es doch lassen, oder man hält es ernsthaft für einen schlauen Move und da bin ich froh, dass die Leute nicht kommen, weil das kann
2: nicht gut werden. Ja, ja, bin ich ganz bei euch. Ähm, vielleicht als, als kleinen Disclaimer vorneweg. Ich glaube, als Spieler unbeschreibliche Verdienste um den FC. Ne? 446 Spiele. Hat ja auch Zeit seines Lebens nur beim FC gespielt. Und hat auch für uns halt die Knochen hingehalten und sich da auch zum zum In Berlin gemacht durch. Ähm, ich hatte mal ein Interview mit ihm gelesen, habe ich hier ja noch mal gerade rausgesucht. 30 Operationen aus seiner Karriere, also der Zeit nach der Karriere, ähm, abhängig von Schmerzmitteln. Zwei künstliche Kniegelenke, ein versteiftes Sprunggelenk und zwei versteifte Handgelenke. Laut Marco bist du <lacht> Marco bist <lacht> du Genau. Marco hat aber auch noch ein versteiftes Gehirn, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, voll wichtig. Guck da mal, ich trau ich, er
1: wieder Oberwasser, weil er in ja, der weit weg
2: sitzt. Natürlich, natürlich. Aber wenn ihr wollt, kann ich auch noch Reik, Erik und Saskia durchbeleidigen. Nein, ähm, also als Spieler wirklich, un, wirklich äh, unbeschreibliche Verdienste um den FC, keine Frage. Aber ich denke halt auch, wer jetzt schon an die Öffentlichkeit geht, der wird das halt dann auch in seiner aktiven Zeit theoretisch tun, wenn er dann hier irgendein Amt hätte. Und das Letzte, was ich will, ist, dass da wieder der bild jeden Abend bei Horst Held an der Tür klingelt, die beiden zehn Gölsch miteinander trinken. Schnitzel, dann, die da, machen Schnitzel. Ja. Mensch, mach die Schnitzel macht der Markus, genau. Und dann wird da jedes Vereinsinterne ausgeplaudert und die Bild kann sich entscheiden, wann sie was wie lanciert und, und raushaut. Ähm, ich tue mich, ich freue mich, dass wir jetzt eher Leute haben, die sagen wir mal so ein bisschen weniger presseaffin sind und die nicht in, in jeder Presse rumtanzen müssen oder wenn, dann zumindest was Substanzielles zu sagen haben. Also wenn Keller mal im Doppelpass auftritt oder so, dann sagt er ja zumindest Sachen mit Substanz und vor allen Dingen, also du hast ja gesehen, allein dieser Schulle-Move ist ja nicht geleakt, der Name Schulz ist ja vorher niemals am Geistbarkeim irgendwo genannt worden, da wurden ja sogar eher noch irgendwelche Nebelkerzen gezündet mit dem, dem Jugendtrainer da aus Freiburg oder hier dem, dem Trainer von irgendeinem Schweizer Verein, habe ich, ich gerade vergessen von welchem, ähm, das ist ja gut, also, früher war es da immer so, dass du die Namen quasi vorher durchgestochen hast, um schon mal zu gucken, wie die Öffentlichkeit reagiert. Und dann war klar, okay, der wird's halt auch. So. Und da ist Keller schon nochmal eine seriösere Variante oder zumindest eine wenig Ganz weniger Medienaffin. Ich will auch, ich will auch nicht so einen mediengeilen Präsidenten haben, der ja. sich nach jedem Spiel in die Prä irgendwo hinsetzt und seine Senf dazu gibt. Will ich nicht. Nee, ja. also man, man kann ja, also es wird ja Wolf oft vorgeworfen, dass er so unpräsent sei. Ich finde das einfach gar nicht so verkehrt, dass der halt die fresse hält und meistens halt nur dann kommt. Also die bemühen sich ja schon um Transparenz. Klappt nicht immer und die werden auch nicht alles sagen können, was sie so in der causa prototisch, also in der causa Transfersperre, ähm, was sie da so wissen oder denken oder fühlen oder so. Das ist mir alles klar. Ist ja auch teilweise noch schwebende Verfahren und sowas was dran hängt. Aber die machen ja schon ihre Townhall-Meetings, ihren Mitgliederstammtisch, irgendwelche PKs, wo sie in voller Mannschaftsstärke da auflaufen. Also ich finde es okay, wenn du nichts sagst, wenn es nichts zu sagen gibt und dann, wenn du mal mit ein bisschen Druck äh, bekommst, dann noch mal aus dem Rattenloch da rauskommst, finde ich besser als so ein Overrat, der halt wirklich da in, in allen Gazetten rumgeistert. Ja, und wie so ein Sonnengott
1: aufgetreten ist.
2: Und ganz ja. ehrlich, wir brauchen doch, wir brauchen doch auf dieser
1: Position eher jemanden, der Ruhe in den Verein bringt. Ja. Und, sehe ich genauso. Ach, ich, nee. Und dann ja, war länger,
0: es. Je, je länger wir darüber reden, desto mehr gewinne ich auch äh, den Eindruck, dass es diesen Leuten auch gar nicht um den Verein geht, sondern erstmal um sich selber irgendwo genau. zu platzieren. Und da genau. muss man einfach sagen, okay, ey, danke, nein, schönen Tag noch.
2: Ja. ja. Glaubt ihr denn, der kandidiert? Also es kann ja jeder, der mich, glaube ich, tausend Mitgliederstimmen auf sich vereint, theoretisch kandidieren, ohne vom Mitgliederrat vorgeschlagen worden zu sein? Glaubt ihr, das wird er machen? So eine Wildkandidatur?
1: Also ich, ich, ist es nicht trotzdem so, dass der Mitgliederrat sich trotzdem mit den Leuten befasst?
2: Also es kann sich erstmal jeder bewerben beim Mitgliederrat. Ja, ja, klar. Ne? Ja, klar. Aber Und davon aber sucht der dann ein Trio nichtdestotrotz, aus. Nichtsdestotrotz schlägt doch der Mitgliederrat. Ja, kann
1: sein, dass. Also ich, ich glaube schon, dass es im nächsten Jahr so sein wird, dass es Gegenkandidaten geben wird. Was ich auch grundsätzlich per se gar nicht verkehrt finde. Weil wenn du eine Wahlmöglichkeit hast, ist das immer besser, als wenn du sagst, ja, jo, ja gut, das war jetzt hier nicht optimal, aber wir haben keinen anderen. Das ist ja auch, also der FC ist ein Verein, wir sagen dann immer, wir wollen, eine Demo wir wollen demokratische Verhältnisse in diesem Verein haben. Dann müssen wir aber auch damit klarkommen, dass wenn irgendein Horst Hendrik sagt, ja ich finde Dieter Presti, der hat für den FC alle Titan den will ich jetzt zum so Präsidenten. Und wenn diese Leute sich durchsetzen sollten, dann ist das so. Dann ist es genau die Demokratie, die wir eingefordert haben, zum Beispiel bei der Streichung der Notverkaufsklausel. Ich meine, da war ja auch ein, ah. ich sag mal bestimmteres Klientel in der Mitgliederversammlung und zu der entsprechenden Uhrzeit. Da waren auch eher die, ich sag mal, ich würde es jetzt mal behaupten aktiveren Fans. Und wenn ich jetzt sagen Ultra nah, hört sich das sehr extrem an, aber das war schon ein Großteil von den Leuten im in,
0: in, auch bei der Mitgliederversammlung, die halt, denen das halt wichtig ist. Und ja, halt, die halt sich aktiv für den, für den Verein genau, äh, einsetzen. Genau. Da muss man jetzt ja kein Ultra in der Kurve für sein. Aber die halt nein, nein, nein. am Vereins- und an der Vereinspolitik, gehen da was dran liegt. Und mal ganz ehrlich, da soll der, ich habe auch gar kein Problem mit, soll der Prestige auch antreten? Also wenn ich mir die letzten Empoweres angucke, der wird doch nie und nimmer da gewählt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der da eine Mehrheit hat. Und sage ich wie du, wenn er so überzeugend ist, dass er sie kriegt, okay, dann ist es so, ich halte es für ausgeschlossen. Ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn man schon mit der, mit dem Express da einreitet.
2: Hauptsache, er verteilt keine Hoodies, dann könnte ich ja doch die Mehrheit vielleicht kriegen. Wenn er da so okay. Sonnenkönigartig ah, so Hoodies, Pres Pres
0: Prestina Würstchen vor der Tür. Ja, genau, genau.
2: Aber ich gebe es ja zu, ich habe auch schon erwogen, als Präsident zu kandidieren. Tausend Stimmen kriegen wir locker zusammen hier bei unserer Hörerschaft. Also, vielleicht mache ich jetzt auch. Ja. Ich habe mit mehr Begeisterung gerechnet, muss ich zugeben.
1: Nee. <lacht> also, Nee, ich sage nicht, was ich sagen wollte.
2: Tja, wir
1: werden nee, ich es nie nicht, erfahren. Ich Nein, es, nie ich, erfahren. Nee, also, nee, es ging nicht gegen dich. Ich, ich hatte was anderes im Kopf, was ich sagen wollte, aber habe es äh, nicht gesagt.
2: Hat jemand den Auftritt von Keller im Sportstudio gesehen? Ich leider nicht und ich habe ihn auch nicht in der Mediathek gefunden. Ich habe es auch nicht gesehen. No. Ich habe hier gerade ein Schnipsel eingespielt bekommen, aber ich habe ihn nicht gehört. Sollen wir ihn auch mal live hören, was ja. er sagt? Ja, bitte. Also ich kann nicht garantieren, dass jetzt irgendwas Gehaltvolles kommt oder so. Ne? Das ist ja so ein Zehn Sekunden furz stattdessen. Ja, keine Ahnung. Also äh, das hat der Ex-Facepalm äh, gepostet. Kommt einfach mal so sagen sagt der Herr Keller. So, Augenblick bitte. Ihr sagt mir bitte Bescheid, falls das nicht abgespielt werden sollte, falls ihr es nicht hören könnt bei euch. Dann ist wieder hier die Geräuschunterdrückung aktiv. So, Achtung und los geht's.
1: Da noch ein Stichwort oder offiziell, wie es heißt, das Registrierungsverbot von Spielern für zwei Transferfenster. Aus heutiger Sicht würden Sie gerade vor dem Kass Dinge anders machen? Waren Sie zu blauäugig, schlecht beraten? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema mit ganz unterschiedlichen Ebenen, die man beurteilen muss. Da wird mir auch in der medialen Berichterstattung oft, wenn wir da Narrative geschaffen, die dann die Komplexität stark vereinfachen. Ähm, sicherlich, wenn du eine Transfersperre kriegst, dann ist klar, dass du einen Kardinalfehler gemacht toll. haben muss Und ähm, da waren Fehler, wo man vielleicht sagen muss, muss man die Verpflichtung tätigen äh, man hatte sich arbeitsrechtlich abgesichert, aber das unternehmerische Risiko war sicherlich dennoch zu hoch. Und ähm, wir wussten, dass äh, es vor dem Kass schwierig wird zu gewinnen, haben deshalb versucht, eine Vergleichslösung äh, mit Ljubljana
0: anzustreben. Das hat leider nicht funktioniert. Im, Ergebnis, im Endeffekt haben, glaube ich, alle verloren. Aber wir können sicherlich nicht sagen, wenn du als erster deutsche Club eine Dransus-Spiel gekriegt hast, äh, dass wir die, den Sachverhalt richtig
2: gelöst haben. Okay, das nehme ich also eingestellt, Dennoch ein Stichwort, oder? Ja, das war's. Ja, also, äh.
0: also Eingeständnis hört sich so groß an. Ja, war nicht ganz richtig. Herzlichen ja, Glückwunsch,
2: das ja. kann man so sagen. Also er hat es Kardinalfehler genannt, das ist ja schon mal ein großes Wort, aber ist ja auch so. Also, ich verstehe bis heute nicht, was die geritten hat, dieses Risiko auf sich zu nehmen, statt einfach im Sommer den Potocznik regulär zu holen. Mit Ablösern allen drum und dran. Ja. Glaubt ihr eigentlich, also das hat wir glaube ich noch gar nicht besprochen hier, weiß ich gar nicht. Haben wir schon mal besprochen? Glaubt ihr eigentlich, dass der FC sich sauber verhalten hat? Also glaubt ihr die Argumentationsstruktur des FCs?
0: Natürlich nicht. <lacht> mm, mm,
1: mm. Also ich glaube, dieses Business ist nie 100% sauber. Und ich glaube, der FC war vielleicht zu blauäugig und hat sich wahrscheinlich auf äh, also der der Guran Schukalo, der ehemals auch in der Bundesliga gespielt hat, hat ja Potocznik angeboten. Und auch dem FC mal gesagt, hier, das ist ein guter Kicker, guckt euch den Mann an. Da war der noch in äh, bei Ljubljana unter Vertrag. Dann hat man sich den angeguckt. Hat gedacht, oh ja, das könnte einer werden. Und dann hat Guran Schukalo den FC wohl informiert, dass der seinen Vertrag also hat wohl gesagt naja, also da könnte es bald eine Änderung geben hinsichtlich des Vertrages ob man dann Interesse hätte ich glaube dass der FC zu blauäugig war und nicht hinterfragt hat was genau da wie und wo und was und ich glaube das ist das Problem dass man einfach sich wahrscheinlich auf Dinge verlassen hat und nicht hinterfragt hat und sagt ja was soll denn da passieren ja und das ist ist ein Fehler und für den müssen wir jetzt büßen. Punkt. Ach, das ist das ist wenn du, wenn du mit wenn du mit 70 durch die 30er Zone fährst und da ist kein Blitzer, fährst du zu schnell, wirst aber nicht, wirst aber nicht geblitzt. Wenn du aber am nächsten Tag wieder mit 70 durch die 30er Zone fährst und steht ein Blitzer, hast halt Pech gehabt. Kannst du nämlich einen Monat laufen.
0: Ja, ich glaube auch, also da muss ich Marco recht geben, also das in dem Business irgendwas nur ansatzweise sauer läuft, glaube ich, 0,0. Das ist eine Mini-Blase, wenn man ehrlich ist, mit sehr, sehr viel Geld und mit zweifelhaften Charakteren teilweise und irgendwelchen Eckspielern, wo man auch sagen muss, wo man die Expertise teilweise doch in Zweifel ziehen kann. Und das heißt, da wird Scheiße laufen. Nur, der FC hat halt dann die Scheiße anhaken, Punkt eins plus, dass sie, dass es ja so verleitet, so, so eine, da wird einem schon nichts passieren. Das ist dieses Gefühl der Unverwundbarkeit. Ne? da wird schon nichts passieren. Das machen ja alle so, das machen alle so. Ja, und dann stellt sich halt besonders dümmlich an, bis besonders, äh, 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 keine Ahnung, es, also es wird immer schlimmer. Es ist so, ich, keine Ahnung, als wenn du, als wenn dein Kind immer, äh, das Handy nicht mit ins Zimmer nehmen darf und jeden Tag fünf Minuten länger macht. Und irgendwann nach dem fünften Mal denkt, oh, merkt eh keiner, das ist einfach mit den ganzen Abend. Und dann fällt es natürlich mega auf ja und gibt Riesentheater. Hat sich nicht gelohnt. Und so ist das da auch. Der FC ist einfach, glaube ich, einfach komplett schmerzbefreit. Hat einfach auf alles geschissen. Ja, das machen doch alle so. Was soll da schief gehen? Und jetzt steht man da wieder der letzte Trottel. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Argumentationslinie vom FC verfolgen würde, dass es halt vorher keinen Kontakt gab, dann frage ich mich aus Sicht von Potocnik, Nee. Welcher 15-jährige König denn einen Tag vor Transferschluss seinen Vertrag bei einem seriösen Verein, bei einem normalen Bundesliga- oder, oder Fußballverein hat? Ja, naja, aber ohne das in Aussicht zu haben. Ja, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Aber da, also, es kann ja sein, dass mit Potocznik oder der Mutter keiner vom FC gesprochen hat. Das wissen wir nicht. Das weiß keiner von uns. Vielleicht hat auch einfach Guran Schukalow nochmal, der ist Berater, das ist seine Aufgabe, den Markt zu sondieren und zu gucken, ob da irgendwas kommt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der FC nicht der einzige Verein gewesen wäre,
2: der dann irgendwie, und auch wenn es zwei oder drei Tage später ist, den verpflichtet. Ja, drei Tage später ging ja nicht mehr wegen Transferfenster. Es konnte ja nur innerhalb von 24 Stunden oder so über die Bühne gehen, dieser Deal.
1: Ja, aber das, aber, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du als Berater dann sagst, hör mal, pass auf, du kannst das hier kündigen. Wir haben sechs, sieben, acht Vereine, die zuschlagen würden. Und der FC war dann halt derjenige, der zugeschlagen hat. Und glaubt mir doch, all das Ernstes, da hätte es doch auch einen anderen gegeben, der es gemacht hätte. Ja. Also, nochmal, das, das legitimiert jetzt nicht, das Gebaren des FC, ne? Also das ist immer noch ein Fehler, den der FC begangen hat. Und ich. Aber ohne, ohne alle Details zu kennen, tue ich mich mit dieser, mit dieser Causa sehr, 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 sehr schwer.
0: Also wer auf dem Stammtisch war, muss. Also da ist man auf jeden Fall. Meine ich mit der Erkenntnis ausgegangen. Also wenn das sauber gelaufen ist, bin ich der liebe Gott. Ne? Das, das, war, das war so. Das war so vor, vor. nicht, weil weil so.
1: weil das Problem ist ja auch, dass der FC es einfach nicht. Also das das ist ja auch das Problem. Der FC kann nicht nachweisen, dass er nicht Kontakt hatte.
0: Ja, weil, willst das genau, war ja wie willst du das auch nachweisen? Genau, wie willst du das nachweisen? Voll Bullshit einfach.
2: Ja. Und jetzt hat der Kicker ja noch aufgedeckt unter der Woche, dass da wohl auch von Seiten Jubilianers mit so einem Fake-Angebot von Manchester City gearbeitet wurde, um den Marktwert von Potocznik künstlich in die Höhe äh, zu treiben. Ja, klar. Das, ja, ja. das soll wohl auch der Gegenstand von dieser Zivilklage sein, die es ja noch gibt, vom FC gegen die Verantwortlichen da von Jubilianer. Ähm, ja, das muss man auch noch abwarten, wie das ausgeht, ob da noch irgendwelche keine Ahnung Schadensansprüche oder sowas geltend gemacht werden können gemacht werden können was ich auch noch ganz spannend fand ich habe letztens den Podcast Dreierkette äh, ist der glaube ich gehört da war hier der Löhr vom Stadtanzeiger ähm, zu Gast <lacht> und, ja er hat halt zusammengefasst was der FC ist weil er hat halt geschrieben es gab ja ein Treffen zwischen diesen Münchner diesen beiden dubiosen Münchner äh, Besitzern da von Jubiliana und Keller und die wurden halt auf die Geschäftsstelle vom FC bestellt die sind extra aus München angereist. Dann gab es da einen Kaffee. Dann haben die zehn Minuten geredet, haben sie halt nicht einigen können. Und die waren in der festen Erwartung, anscheinend laut Löhr, wir werden jetzt in irgendein Kölner Brauhaus geführt, wir kriegen lecker zu essen, der Typ gibt uns 50 Gölsch aus und dann finden wir schon eine Lösung. <lacht> aber, Keller ah, ist halt, aber Keller ist halt aber, der seriöse Moment, typ, Aber, das der ist, aber, aber da pass
1: auf, das ist aber doch auch, das ist aber auch doch Bullshit, weil das ist doch nicht legitim,
2: also, diese Aussage sind doch nicht legitim. Natürlich nicht, aber, seien wir mal ehrlich, genau das hätte Horst Held gemacht und damit vermutlich das Problem aus der Welt geschafft. We das weißt du nicht? Nein, aber so läuft's doch überall. So läuft's überall. Aber,
1: aber, aber, diesen beiden Leuten da, den offiziellen, diesen beiden deutschen offiziellen von Ljubljana, dann ist, dann ist doch schon das erste. Da sind irgendwie zwei Geschäftsleute, äh, Geschäftsleute, ich weiß gar nicht, was die machen, zwei so Geschäftsleute aus München, irgendwie, Geschäftsleute aus München, irgendwie, drin? sorry, äh, äh, also ich habe jetzt noch gehört, ähm, irgendwie so diese beiden Geschäftsleute aus München sind irgendwie da im, im, im Verein aktiv, in irgendeinem, da denkst du dir so, hä? Also dann wäre so, als wenn hier irgendein slowakischer, Geschäftsmann beim FC irgendwas zu sagen hätte und die sind ja auch da nicht im Tagesbusiness drin. Und dann da geht es einfach und allein um Kohle. klar und, ich find, und ganz ehrlich, selbst wenn du denen dann irgendwie da 17 Kölsch bezahlt hast und sagst, hier, du kriegst hier was, irgendwas, meinst du allen Ernstes, die hätten sich damit zufrieden gegeben? Wenn die so ein Fake-Angebot von Manchester City haben, dann geht
2: es rein um Kohle. Und nichts anderes. Ja, klar. Aber ich glaube halt, dass du da in bierseliger Runde eher eine Lösung hättest finden können. Also ich bin Boah, überzeugt, dass, das ich wette, dass ein hemdsärmeliger Ansatz, hemdsärmeligerer als der Ansatz von Keller, also so Horst Held oder Armin Feestyle, dass der unterm Strich die Transfersperre abgewandt hätte und hätte keiner, keiner hätte hinterher gewusst, dass die es das gemacht hätten, ne, weil No Glory Prevention und so. Aber ich wette mit dir, da hätte hätte eine Lösung unter unter Geschäftsfreunden stattfinden können.
0: Da ah, habe ich meinen Zweifel, aber ja, kann natürlich sein, kann man jetzt nicht beweisen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das Thema ist jetzt für mich auch zu, also generell jetzt, nicht jetzt gerade, sondern das ist einfach so, das ist jetzt so und ihre grandiose Aufarbeitung, die irgendwann in den nächsten Jahren vorgestellt wird, da wird man vielleicht noch was erfahren, ich vermute aber eher nicht. So, mhm. und dann ist das Thema, muss man jetzt einmal nach vorne gucken, wie kommen wir da jetzt durch, ne? Das bringt ja sonst nichts. Also...
2: Ja. Ja, wo die Frauen vom FC durchkommen müssen, ist der Klassenerhalt oder der Nichtabstieg. Ich habe mal wieder Frauenfußball geschaut am Wochenende. Ja, äh, wir haben uns ja schon um die Herrenmannschaft ein bisschen gesorgt, aber über dem Berg sind die Frauen halt auch noch nicht. Ne? Ähm, war leider keine gute Performance gegen Red Bull Leipzig, äh, muss man leider so ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, die hatten ja wirklich einen guten Saisonstart, wo man direkt so die, die Handschrift vom neuen Trainer von Weber gesehen hat. Aber jetzt so langsam drohen die doch ein bisschen einzuschlafen. Und die müssen jetzt irgendwie wieder aufgeweckt werden. Leider hat die Winterpause, die ja sehr, sehr lang war im Frauenfußball, da relativ wenig zu beigetragen. Aber ähm, ja, so ein bisschen droht die Saison jetzt so vor sich hin zu wurschteln. Und es sind nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf dem gerade Nürnberg steht. Das nächste Spiel gegen die, geht gegen die Bayern in Köln. Da wird man wohl eher nicht gewinnen, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Und wenn man sich die Bilanz anschaut, der letzten zehn Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen gegen so Mannschaften wie Essen und Meppen, äh, nee, ich gegen Meppen so gewonnen, aber gegen Essen und gegen Hoffenheim und sowas. Ähm, ja, die werden aufpassen müssen, dass sie nicht da unten reinrutschen. So ganz, so ganz dick reinrutschen. Sind ja schon drin. Jo. Ja.
1: Aber also, ich habe das Spiel in.
2: Auszügen auch gesehen. Das war halt nicht gut, ne? Nee, es ist halt wie bei den Herren offensiv auch zu harmlos alles. Und
1: äh, ich weiß nicht, ob das, ob das reicht dieses Jahr, weil irgendwie ja Nürnberg auch irgendwie dann mal situativ punktet. Leipzig ja auch jetzt nicht allerschlecht, also allerschlechtesten Fußball da in der Frauen-Bundesliga spielt.
2: Puh, das wird eng, ne? Ja, ich meine, das Gute ist, es gibt ja nur einen Abstiegsplatz de facto, weil Duisburg ist halt schon erstmal weit abgeschlagen. Die haben ja sieben Punkte Rückstand auf Leipzig und acht auf uns und ein Torverhältnis von minus 29. Ja, ja aber du Jahr. hast
1: jetzt nur noch zwei Punkte auf Nürnberg, ne?
2: Ja, ja, genau. Also es geht darum, halt einen einzigen Verein hinter sich zu lassen, wenn man Duisburg schon als, als Absteiger betrachtet. Ja, aber,
1: aber wenn, du, wenn du nur noch zu dritt
2: bist und einer ist es, ja, trotzdem besser, als wenn halt zwei noch de facto absteigen könnten. Das man, ist richtig, ja. ja. Also man spielt ja gegen Duisburg an dem äh, Spieltag danach, nach dem Bayern-Spiel, muss er halt gewinnen. Das ist halt alternativlos. Nürnberg spielt da gegen Wolfsburg, wo sie jetzt wahrscheinlich auch nichts holen werden. Das ist ja im Frauenfußball relativ mit Sicherheit zu betrachten. Und Leipzig spielt gegen Eintracht Frankfurt. Also dieser Spieltag, das ist dann der, ich glaube, 14. der Frauen-Bundesliga, der wird die Weichen stellen. Wenn man das nicht schafft, da gegen Duisburg, den abgeschlagenen Tabellen letzten Mal zu holen, dann, so. dann wird es schwer. Ja, das
1: würde, na, das würde natürlich dann, also gerade wenn du das Spiel gewinnst, dann wird sich ja wieder auch ein bisschen raushebeln und ja. dann hast du nicht äh, zwei, sondern fünf Punkte Vorsprung und halt, das sind halt zwei Siege, die du erst, dieser Gegner wieder mehr braucht und das sind ja glaube ich auch nur 22 Spieltage, ne?
2: Mhm, genau.
1: Zwölf in der Liga, ne? Ja, ja. also ja, also da wird es dann irgendwann eng für die unten, weil auch Nürnberg muss man sagen, die haben sage und schreibe zwei Siege. Und das ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt irgendwie schon 40 Punkte haben, sondern die haben irgendwie elf Punkte oder zehn oder neun Punkte, ne? Acht. Ja, acht Punkte. Nürnberg hat acht, also, ja. Wenn du gegen
2: Duisburg gewinnst, dann sieht das zumindest nicht so schlecht aus. Ja. Genau, der Frank fragt im Chat, ob jemand von euch zum Spiel der Frauen gegen Bremen geht, dem nächsten Rekordversuch, glaube ich, 10. März. Ähm, bei mir wird es schwer. Ich habe leider keine Ferien, die sind erst eine Woche später. Oder also sogar zwei Wochen später. Aber ich würde gerne nochmal mal zu irgendeinem Spiel der Frauen dieses Jahr gehen. Muss mal gucken, wie ich das irgendwie einrichten kann. Äh, also ich, <lacht> dadurch,
1: dass ich äh, schon nicht gegen Hoffenheim -Dasa im Stadion sein kann, ist das für mich hat schwierig, weil ganz ehrlich, äh, dann hier familiär bedingt, äh, ich mir dann überlege so, ja, okay, gehe ich zum Frauenspieler, gehe ich zu einem Spiel der Profis.
2: Spiel der Profis. Die Auswahl für mich äh, uh, sehr, sehr... Gefähr gefährliche Formulierung. Nö. Frauen nö. oder Spiel der Profis. Ja, also der männlichen Profis. Der männlichen. So. Ja, da können wir es doch einigen. Der männlichen Profis. Ja. Ja, verstehe. Also, wenn man nur einmal pro Monat Ausgang hat, dann muss man das wohl ja, durch. So
1: schlimm ist es nicht, aber ne, ich meine, ist ja für mich auch immer, ja, Frau, Familie mitnehmen, Frau, ist so, die Frau bestimmt sehr
2: begeistert, also ist jetzt eher nicht so,
1: Fußball ist jetzt nicht ihr so ihr Metier.
2: Mhm, drauf. Kann man doch schön die Kitties mitnehmen, ist doch familienfreundlich, kann man so verkaufen, als Vater, ja. Sohn Tochter-Tag. Ich glaube, da ich weiß nicht, ob ich Bock
1: hätte mit einer dreijährigen, <lacht> die jetzt auch
0: können 90 auch, Minuten lang werden,
1: ne? es ja, also, es regnet, da können 90 Minuten extrem lang werden und weiß nicht, ob ich, ob ich da Bock drauf hätte.
2: Ja, ist natürlich auch. Also ich sehe gerade hier äh, eine Reise ins Rheinland würde sich doch lohnen für mich an dem Wochenende, weil ja am Tag davor gegen Gladbach gespielt wird in Gladbach. Könnte man ja vielleicht verbinden miteinander, wenn ich schon mal hier mich aus Hamburg fortbewege. Ja. Ja, stimmt. Mal gucken. Wobei ich eigentlich keinen Bock habe auf Spiele in Gladbach. Finde ich äußerst, Ach, in jeder Hinsicht äußerst unsympathisch. Ja, eben. Finde ich in jeder Hinsicht äußerst unsympathisch.
0: Da ist wenigstens ein gesunder Hass, aber das, das Reine ist natürlich scheiße.
2: <lacht> da ist wenigstens ein gesunder Hass ist auch gut. Ja. Übrigens hier direkt vor meinem Arbeitszimmerfenster. Ich wohne im Erdgeschoss. Direkt vor meinem Fenster steht ein Auto mit einem Gladbacher Nummernschildhalter. Kein Gladbacher ich Kennzeichen. Hab ja, ja, ja. habe ich doch gesagt. Reifenaufstich. Es ist doch pure Provokation, oder? Pure
1: Provokation. <lacht> ich muss, also ich habe letzte Mal überlegt, ob man, was, was, was die Leute machen, wenn du den einfach so einen großen FC-Aufkleber aufs Auto klebst.
2: Also ich tue auf jeden Fall gleich einen Davy-Selke-Samstag-Aufkleber hinter seine Windschutzscheibenwischer. Aber Aber geklebt äh, oder einfach nur? Ja, das entscheide ich je nachdem, wie, 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 wie ich drauf bin gleich. Und ich habe dem Hund extra ein bisschen mehr zu fressen gegeben, dass er richtig schön einmal sich da so richtig austoben kann. Wert. Ja, genau. <lacht> Leute,
0: Leute, Leute.
2: Ja war ich aber nicht, ne? Lieber besitzt er von dem Auto, wenn du irgendwas findest. <lacht> war Ich nicht. War ich
1: nicht. <lacht> Sag jetzt, mach das irgendwie anders und du kriegst erstmal so eine Anzeige.
2: Ne, war ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. Wir werden keine Fliegerbrücke an dem Davy Zelker-Sticker finden. Ich besitze auch <lacht> gar keine Davy Zelker-Sticker.
0: Also. DNA-Kotprobe wird dann gefolgt, ich sag's dir.
2: Ja, vom Hund, genau. Tja ja. Ähm. Schlechte Nachrichten für euch. Es gibt noch keine Kicker-11 des Tages zum jetzigen Zeitpunkt. Schade. Also wir können noch nicht den armen Rupport Hennis hier zur Kasse bitten. Aber ihr dürft mal schätzen, wie oft wurde in dieser Saison schon ein Spieler vom FC in die Kicker-11 des Tages berufen. Sprich, wie viel Geld muss der Marco bezahlen?
1: Ich glaube fünfmal oder so, ne?
2: Nein, es wird teurer als fünf für dich. Sechsmal. Ah. Noch teurer.
1: Uuh. Was?
0: Ja, neun, neunmal. Also,
1: also ich weiß auf jeden Fall, dass. Selke zweimal, ne? Soll ich nachgucken?
2: Kann ich, ich machen. Ich es jetzt selber nach. Also es sind acht Mal, acht Spieler. Also Was? Acht, acht Schwäbe Spiele? zweimal. Schwäbe zweimal, genau. Einmal Schabo. Einmal Schabo. Einmal
1: Finkgräfe. Ja. Einmal Kainz, Ja. Einmal Martel. Ja. Einmal Selke. Einmal weiß Waldschmidt.
2: Weiß ja, guck, die Sobe halt.
0: Waldschmidt ist auch grotesk, aber gut, das weißt du. Achso,
2: ich <lacht> krieg das einfach auf Vereine gehen können. Hey, ja, ja, da steht die Gesamtsumme, aber sieht man das glaube steht ich bei nicht. Bei mir aber nur eins, Zahl eins. Hä? Kann ja nicht sein, du hast ja gerade schon deutlich. Ja, deswegen, vorgelesen. weil das ist auf der kicker-Seite glaube ich. Das stimmt nicht. irgendwas nicht, weil da auch bei Bayern nur fünf Spieler stehen. Ja, genau,
1: Bei dir aber ja. auch,
2: ne? Ja, ja. Jetzt gerade, aber vorhin stand da was anderes. Ich glaube, die haben gerade einen Bug irgendwie wir jetzt. Wir haben zu zweit darauf zugegriffen, damit wahrscheinlich deren Server komplett überlastet. Slam Ja.
0: Ja, genau, das sind die nicht gewohnt, ja.
2: Ja. Ich glaube auch.
1: Jetzt steht Marvin Schwäbe auch nur noch bei
2: 1. Ja, aber wenn ich jetzt, also jetzt klappt es wieder. Einmal neu laden, dann klappt es. Ah. Äh, Köln 8.
1: Finde ich ganz schön viel.
2: Tja, sind aber für dich äh, 8 mal 19,48 Euro. 155 Was, Euro. Das war ein
0: Schwachsinn
2: auch von mir, ne? Ja.
0: Ja, da warst also, du war also, also, fünfte, Kölsch, fünfte Kölsch war schon
2: unterwegs. <lacht> nee, Korrektur, Korrektur, Korrektur. Du hast nur 9,48 Euro geboten, nicht 19 Euro. Mmh, gut, sind also nur, ja sind also Feuer, nur 76 ja? Euro gerundet in Summe.
1: Ja, boah, ey, stell mal von 19,48 Euro. 48.
2: <lacht> ja, es sind ja auch noch 14 Spieltage zu gehen, plus Relegation eventuell. Also insofern.
1: Aber Relegation hast du doch keine Kicker des Nein, Tages.
2: Nein, das ist richtig, aber wir, wir machen nicht trotzdem. Wir bitten nicht trotzdem zur Kasse.
0: Wir faken ja. da noch so, Man kann ja, noch ja, bestimmt, irgendwelche Hörer können noch bestimmt so noch mal 10 12 Kicker Elf des Tages faken am Ende der Saison. Das weißt du eh keiner ja, mehr. Ja,
2: halt nur aus Spielern, die in der Relegation gespielt haben. <lacht> <lacht> also nur der FC, weil er 5-1 gegen den HSV gewonnen hat. 5 Tore Justin Deal. Mark my words. Ja. Ja, gut. Jut, Liebe Freunde, ich glaube, das soll es für heute mal gewesen sein. Wir bedanken uns wieder bei einem sehr regen und aktiven Chat. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und hier, wie gesagt, für uns, ach, Dschungelcamp schafft er sogar noch, sind noch, hat glaube ich gerade erst angefangen, oder? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ja. Egal. Lasst Was mich, läuft bei RTL 2 ist die Frage. Das weiß RTS2. ich nicht. Lasst mich wissen, wer das Dschungelcamp gewonnen hat. Ich bin ja Team Lucy, insofern
0: meine Tochter wird sie morgen früh sagen, ich gucke meinen Schrott nicht an. Ich wecke
2: weck dich mit der Nacht. Papa, 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 Papa,
0: Papa, jetzt Schreibt mir sie im WhatsApp.
2: Ja, du glaubst nicht, was passiert ist. Äh, mit,
0: wir, wir sind schon große, äh, wie soll ich mal sagen, ähm, Tipp-Spiele gestartet worden.
1: Ich weiß aber nicht, wer ich weiß, ich kenne die da nicht, die da noch sind.
2: Na, Lucy kennst du als die Roteige von den Ja, Norden. ja.
1: Ich hätte jetzt was auch gesagt, die, die ich früher schon nicht mochte, aber ja trifft es am ehesten.
2: Ja, zumindest kennt man sie ja. Das kann man von den anderen drin ja nicht ja. behaupten, von diesen ganzen Influencern da. Wobei hier dieser eine Typ, glaube ich, irgendwie ein paar Millionen Follower tatsächlich hat. Also tja. So. Ist halt nur nicht unsere Bubble einfach.
0: Kannst ja auch nichts verkaufen, ne? So ist es nun mal.
2: Ich glaube, der kann sich da sehr viel verkaufen. Ich glaube, der hat finanziell schon ausgesorgt. Aber gut, so ist es. Ja, gut, aber davon, gibt's ja ganz auch cool. Viele, gibt's wenn ja du finanziell Daten? ausgesorgt
0: hast. Gehst du nicht ins Dschungelcamp? Das ist schon mal Lektion. Also,
2: na, das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, die wollen einfach nur aus ihrer Bubble ausbrechen und einem Massenpublikum bekannt werden, um noch mehr Geld zu verdienen. Da war ja auch ein David O'Doncourt drin. ne? Ich weiß nie, ob der so, so wenig Geld verdient hat. gerade ja, bei ich, glaub,
1: der, ich glaube aber nicht, dass David O'Doncourt... Also ich meine, es gibt schon ganz andere Fußballspieler, die nicht mit Geld umgehen konnten. ne?
2: Ja gut, wobei so wirkt er eigentlich nicht. Ich glaube, hat eher das Pech, dass der so oft verletzt war, dass der immer nur sein seinen Genossenschaftsanteil bekommen hat und nicht sein vertraglich zugeschriebenes Gehalt.
0: Ja, aber die Problematik ist so also auch bei David Donko. Ich glaube, der hat einfach keine Kohle, weil es macht für mich gerade bei dem, der ja so sehr zurückhaltend war und überhaupt nicht so Influencer-mäßig unterwegs ist, noch weniger Sinn zu sagen, der macht das, weil er will mehr, mehr in eine andere Bubble mehr Follow abgreifen. Der Typ braucht einfach Kohle, weil sonst wird er sich die Scheiße nicht antun. Und du hast ihm auch jede Sekunde angesehen, dass es scheiße fand. Also, <lacht> ja. Also, ich habe es nicht so oft gesehen, aber naja.
2: Ja. Der hat doch irgendeine so andere Trash Talk Ding da auch gewonnen, irgend so ein Big Brother oder irgendwas. Das, das heißt, der geht ja, der der marschiert gerade durch die Formate durch. Also, wird schon finanzielle Hintergründe haben, glaube ich auch. Ja, bei ihm. Schade, ich mache den irgendwie immer. Aber gut. Ja. Vielleicht kann Dortmund den mal irgendwie so als Jugendtrainer oder so einstellen.
1: Der ist äh, äh, Trainer bei einem äh, Verein bei mir um die Ecke. blau weiß hat.
2: Aha.
1: Ja,
0: liebe Grüße. Wer, wer kennen es nicht, ja.
1: Das ist ein Verein, der äh, äh, zwischen dem Ende und Essen liegt. Oh, herzlichen Glückwunsch!
2: Ist er gut? Hat er eine gute Bilanz da bei dem Verein?
1: Die sind in der Landesliga, glaube ich, neunter oder so was. ich von, nachgucken. Von elf oder? Äh, 20 sind ja glaube ich in der Liga. Das steht.
2: Solides Mittelfeld würde ich für alle FC-Mannschaften auch unterschreiben.
1: Gut. Aber Landesliga ist halt auch schon ja. ist ja eine Unter-Oberliga. Ne? Also das ist, ist...
2: Ja, ja, ja. Ist okay. Ich hoffe, dass die Folge für euch heute keine Landesliga war, sondern gehobene Champions-League-Klasse und dass wir euch unterhalten konnten. Natürlich, deswegen haben wir auch nur die die Elite hier eingeladen in den Podcast.
0: Ja, Transfersperre, die anderen durften nicht
2: kommen. Richtig, so ist das. Wir haben, wir haben die drei zusammengekratzt, die noch irgendwie auf einem Bein ja, laufen konnten,
1: die, die wir ja den Rechner
2: geschleppt haben, genau, ja. die schon da waren. Äh, ja, der Torwarttrainer, der Zeugwart und der, was weiß ich, der Brötchenschmierer, die irgendwie noch eine Lizenz irgendwo rumliegen hatten, die mussten das hier richten. Na gut, nochmal der Hinweis. Durchsage, Jemals.
0: Durchsage sind Podcaster im Stadion. Bitte meldet <lacht> sich beim <lacht>
2: Genau. Oh, wir müssen leider aufhören. Hier ist gerade ein Tennisball geflogen gekommen. Oh. Ja, ah, vom Zwerdemann. Vom Schwodermann Schwodermann. Schwodermann direkt ja, reingeworfen.
0: Ja, leider Zwerdemann, <lacht> das war's.
2: Und da kommt schon der zweite. Oh, und jetzt kommt noch ein dritter. Ne, wir müssen das hier abbrechen, ja. Leute. Wollt Ihr dann. schadet auch uns mit euren Tennisbällen. Ihr schadet auch uns. Ich habe ja Verständnis für eure Proteste, aber aber das, ihr macht Gewalt. den Podcast kaputt.
0: Ja. ja, 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 ja.
2: Na gut, liebe Freunde, ja, das soll's sein. Nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen, uns unterstützen wollt, geht das unter www.trotzdemhier.de slash spenden und dann dort wird die auf Steady weitergeführt, wo man uns monatlich oder jährlich unterstützen kann. Erweckt das doch mal. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Übrigens, ich glaube, Übrigens.
1: Schrecken wir alle IP-Adressen und Daniel und ich kommen in der Sommerpause zusammen vorbeigefahren,
2: um mal persönliche Gespräche zu führen. Bei ja. nicht unterstützen, oder wie? Absolut. Ja, klar. Ja. Ähm. Das wollte ich sagen. Ach ja. Mal gucken, ob wir nächste Woche am Sonntag aufnehmen können, weil das Spiel ist ja erst um 19.30 Uhr das ist spät, ne? Genau. Spät ist was. Spät. Also stellt euch mal darauf ein, dass es eher eine Montagsfolge werden wird nächste Woche. Ja, genau. und da ist ja auch nichts
0: los. Da werde ich bestimmt mega gut drauf sein abends. Ah ja. Ein Thema. Maraja was.
2: Na ja, gut, kriegt man hier in Hamburg ja nicht mit. Also kann ja Team Hamburg dann hier am Start sein. Gucken wir mal, mal. Wobei, ich glaube, die fahren alle runter wahrscheinlich, ne? Naja. Ich glaube ja. Wir werden das erleben. Mal gucken. Irgendwann wird irgendwie irgendwer eine Folge machen und wenn ich alleine wieder streame, schauen wir mal. Einfach mal unsere Social-Media-Accounts bei X oder bei Blue Sky oder bei, ja, bei den beiden halt Folgen, dann kriegt ihr schon mit, wann und wie. Instagram. Ja, aber den den Account bespiele ich zu selten. Insofern, lieber nicht bei Instagram. Ja, gut. Für Infos. Na gut, in dem Sinne, macht Idiot, bleibt gesund. Bis irgendwann nächste Woche. Ja, tschö.
0: tschüss. Tschüss. FC.